0: Boa noite a todos, ou boa tarde, dependendo do, do seu critério de boa noite boa tarde. Estamos ao vivo para mais uma edição do Paddock GP. Eu sou Gabriel Curti. estamos abrindo a temporada 2022. É, só não é a abertura de lives, da temporada de lives do Grande Prêmio, porque Rodrigo Berton e Pedro Henrique Marum, de forma heróica, fizeram o react da pintura da Haas para a temporada 2022 da Fórmula 1, mas é a abertura oficial de lives analíticas, né, com as nossas opiniões, com os nossos comentaristas do Grande Prêmio em 2022. Então, desde já, eu chamo a atenção de vocês para uma semana repleta de conteúdo, com vídeos, análises, também com o PadoCast voltando na quinta-feira no seu agregador preferido. E, claro, já chamo para cá Gabriel Carvalho e ela, Evelyn Guimarães, não poderia faltar, obviamente, para essa abertura de Padoque GP. Rodrigo Berton também está conosco. E olha, gente, a gente tem muito assunto para falar hoje, tem, é, foram simplesmente dois meses sem programa, então muita coisa aconteceu no período de férias da Fórmula 1. No nosso período de férias, nós quatro tivemos também nosso período de, des de descanso nesses últimos dias, é, então eu vou quebrar um, um pouco o protocolo e antes da gente partir para o nosso roteiro, eu vou pedir um destaque para cada um dos nossos é, amigos aqui, para a Eve, para o Gabo e para o Berton, é, falando um pouco do que eles acharam relevante do que aconteceu nesses últimos dois meses. Começo com você, Eve. Boa noite.
1: Boa noite, Gab. Boa noite, Rodrigo Berton, Gabriel Carvalho, a todos, a todos da família Padokers, bem-vindos. Um grande ano para todo mundo. Acho que ainda dá para desejar né? feliz ano novo e tal, essas coisas. Mas, assim, o meu destaque não poderia ser outro. Desculpa aí, mas falarei de... É, Lewis Hamilton, né? O cara ficou é, um pouco pistola o que aconteceu em Abu Dhabi no ano passado, é, desiludido e tudo mais, perdeu a confiança no esporte, segundo o chefe da Mercedes lá, o Toto Wolff. e aí resolveu dar um tempo nas redes sociais, resolveu dar um tempo em tudo e se afastou completamente, né? só foi visto assim, oficialmente depois é, de Abu Dhabi lá, quando ele recebeu na Inglaterra, a, no, quando foi nomeado né, Cavaleiro da Rainha e coisa e tal, e depois viajou, foi para os Estados Unidos e coisa e tal. Até algumas pessoas, alguns paparazzi é, flagraram é, o então, é, né, descontraído em Los Angeles e tudo mais. Mas assim, o fato é que ele voltou no fim de semana, no sábado, numa tarde despretensiosa, estava eu ali terminando meu plantão de sábado, de repente, pá, I'm back! Né? É, então volta, e aí o um fervor total nas redes sociais e, coisa e tal, é, realmente o cara é, mobiliza, né, tem uma força midiática enorme, e tá aí, esse é o meu destaque de antes, sobre tudo que aconteceu no nosso período de, de férias, né, e agora é, é tentar entender como que isso, é, que reflexo isso vai ter daqui para frente, né.
0: A gente vai falar, obviamente, dessa volta e desse sumiço do Hamilton, porque também, né, Eve, a gente está falando agora da volta, mas quando a gente parou de fazer as nossas lives, o Hamilton tinha acabado de sumir. Né? Ele não é tá né, estava nesse, nesse hiato de meses. Então a gente tem que discutir também esse período todo que ele passou longe, como ele vai voltar e coisa e tal. Antes de mais nada, antes de passar para o Gabo, pessoal, Vitor Martins continua no, no comando dessa atração. Fiquem tranquilos. É apenas uma substituição rápida, Vitor Martins está com muitos afazeres que vão além do nosso canal no YouTube, então hoje estou aqui substituindo ele, mas semana que vem Vitor Martins volta ao comando da atração, tá bom? É, antes de passar para o Gabo, então, pessoal, estou vendo as mensagens no chat, continuem mandando, daqui a pouco o Bertão vai passar aqueles recados de sempre e deixar as coisas mais claras, mas Gabo, vem para cá e manda seu destaque inicial, boa noite, boa tarde... Bom tê-lo de volta.
2: Vocês estão me ouvindo? Peraí, tá uma, tá uma batalha. O meu celular resolveu me complicar no começo das férias aqui. Eu pretendo <risos> trocar ele assim que ele bater o mês de, de março. Tô todo mundo me ouvindo, né?
3: Sim, sim, tá, tá, tá claro.
1: Tá, ah, beleza. Beleza.
2: Então, boa noite. Boa noite, Gab, boa noite, Evo, boa noite, Berton, boa noite aos nossos paddockers iniciando aí essa oitava temporada, pode ser também o hashtag pagolpgp coloquem aí no chat, onde está o apresentador desse programa, né, acabou sumindo, então o Bertão vai autorizar o spam dessa vez, da hashtag é enfim, é muito difícil destacar qualquer coisa na Fórmula 1 de dezembro e janeiro, né, e até esse começo de fevereiro, até se a gente fazer um comparativo com o Big Brother, que o ano passado o Big Brother tava todo maluco no começo, ano passado, essa época do ano, o Alonso já tinha caído de bicicleta, né, então não teve tanta coisa assim lá muito relevante, mas eu vou destacar a, a, a carta do Nicolas Latif que ele fez ali, imediatamente, é, uma semana depois que a, da derrota né, do, do Hamilton em Abu Dhabi, né, que ele relatou o ódio que ele sofreu da, nas redes sociais, né, acho que é algo que a gente não teve muita oportunidade de falar, é, é um negócio que é curioso porque é totalmente esperado, né, é totalmente esperado que as pessoas se comportem é, feito animais nas redes sociais e, e sejam pessoas tão frustradas ao ponto de... É, despejar toda a, a, a raiva, a infelicidade que elas têm dentro delas, em cima de um cara que simplesmente teve um dia infeliz no trabalho e que, enfim, a, a culpa nem nem foi do Latif, né? A consequência do Hamilton ter perdido do Verstappen integrado não tem nada a ver com o Latif. Enfim, ele tava, naquela hora, ele foi o, o game changer da situação, mas assim, é, daí a você ameaçar o cara de morte, a você jogar ódio em cima do cara, somar que você é uma pessoa muito frustrada, frustrada, muito infeliz e que é simplesmente um peso no mundo, então acho que pelo menos o que mais me chamou a atenção desses dois meses aí foi é, essa carta que o Latifi fez relatando toda é, essa situação que ele passou.
0: Muito bem, Gabo, Rodrigo Berton, prazer inenarrável fazer mais um programa ao seu lado, gostaria que você desse seu oi para a gente, se você quiser deixar seu destaque também dessas férias, pode deixar, mas principalmente aqueles recados que só você sabe dar.
3: Ah, boa noite, Gabriel, Evelyn, Gabriel Carvalho, a toda a nação paddocker que já está aqui reunida no nosso chat. Não é minha primeira live no ano, a gente já fez o react da pintura do carro da Haas na última semana e já deixo o convite para vocês também que quarta-feira tem o react do, do carro da Red Bull, né, Evelyn? A gente vai estar tá aqui em, em grande equipe para analisar o carro campeão, o carro do campeão Max Verstappen, que... É o meu destaque inicial, não é das minhas férias, é de um vídeo que apareceu na semana passada, já temos o carro com o número 1, Verstappen já está ostentando o número de campeão da Fórmula 1, é, ele que participou de um evento na Áustria da Red Bull, onde pilotou o carro da neve, para quem quiser assistir, eu acabei de postar um Reels no Instagram do Grande Prêmio, instagram.com.br grande prêmio, do Verstappen guiando... O, o RB8 na neve, então, e ele já está ostentando o carro com o número 1 um da temporada, além desses recados, Gabriel, quero deixar aquele recadinho maroto de sempre para você que está assistindo ao vídeo, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, clica aqui embaixo no botão de inscrição, ativa o sininho para você receber no seu conforto do celular, assim, ó, pegou o celular, está lá, grande prêmio, está ao vivo, grande prêmio publicou um vídeo, grande prêmio, é isso aí, e você não perde nenhum do nosso conteúdo. Também deixe o seu like, compartilhe o vídeo, comente no chat, mande seu superchat, e se você quiser aparecer aqui no nosso programa, vá até o Twitter e use a hashtag F1NOGP, aquele esquema. Todo mundo sabe como funciona, então manda seu recado, fala de onde você está falando, posta uma foto sua assistindo ao programa, não posta só a foto da tela, né? Porque a foto da tela a gente já tem, a gente quer ver a sua carinha, posta assistindo ao programa, Que okay. aí a gente fica feliz. Já deixo um beijo para todo mundo que está no chat, eu vou colocando as mensagens deles na tela e eu volto já já, Gabriel.
0: Muito bem, muito bem. Então nessa edição do Paddock GP também queremos muitos superchats, né, Ev né, Gabo? Tanto tempo de ausência. Olha aí Eusileia Silva, sabe? Já está além dos nossos pensamentos, antes mesmo da gente pedir. Boa noite, meus anjinhos. O homem voltou e está com sangue no zóio. Gostamos. Vocês acham que Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren Alpine vêm fortes? Olha, o... o Ev você quer já responder as ideias? Você acha que vai ter tanta equipe forte assim?
1: Não, não acho. Desculpa, desculpa. Olha, eu sei que quando a gente vai dar uma notícia dessa é melhor ir devagarinho, mas não tem como, eu não eu imagino tantas equipes assim acertando a mão de cara nesse novo regulamento apesar de ser um regulamento muito restritivo ele não é, é não é tão complexo né ele é mais ele é mais simples a questão é você encontrar aí é, o aquele pulo do gato aquela coisa que vai fazer muita diferença então não acho que a gente vai ter tantas equipes assim mas acredito que algumas equipes vão ficar mais perto do topo acredito que Mercedes e Red Bull ainda estarão um pouco à frente e aí fica aquela expectativa em torno de Ferrari, de McLaren, principalmente porque essas duas equipes passaram muito tempo aí é, do ano passado dedicadas ao carro desse ano. né? É, enquanto Mercedes e Red Bull trabalharam é, muito em cima dos carros do ano passado, por conta, claro, do, do, do campeonato. De, mas ainda assim, entendo que a gente não vai ter tantas equipes é, as, é, muito perto do topo, mas acho que vamos ter corridas interessantes mais movimentadas em 2022.
0: Quanta mensagem maravilhosa aparecendo na tela enquanto a Eve falava, né? Coisa <risos> linda! O, o Gabo, você você acha que você tá junto com a Eve ou, ou você acredita cegamente no tricampeonato de Fernando Alonso?
2: É, eu tô na linha da Eve, né? Porque assim, formar opinião. É, pós uma mudança radical de regulamento sem ver zero, zero voltas na pista, é um negócio muito complicado, né mas eu acho que o, o, a, o mínimo de previsão que dá para fazer é que o impacto inicial do regulamento não vai ser muito forte, né? mesmo com as questões de teto orçamentário e que as equipes que ainda carregam uma bagagem muito grande dos investimentos que elas fizeram nos últimos anos, é, elas vão ter um, tá um passo à frente. Então, assim, não é que a Mercedes e a e a Red Bull vão cair no Q1, é isso que vai acontecer elas vão estar é, à frente acho que a Ferrari é, está trabalhando há um tempo é, também nesse carro especialmente pelo desastre que ela teve é, nos Sim. últimos anos, né, de enfim, tornar cada vez menos competitiva ter esse jejum de vitórias é, tenho minhas dúvidas sobre a McLaren porque, enfim, a McLaren parece que ela tem muita competência, mas é, eu não sei até que ponto o orçamento dela é bom o suficiente para bater de frente com eles, então eu não sei até que ponto eles vão formar um conjunto competitivo, mas acho que pode estar no briga para vitórias e tal. Enfim, a gente tem mais essa confiança justamente na galera que gasta mais, porque a gente acha que eles vão herdar coisas boas do tempo que eles gastaram mais, mas é, sem ver carro na pista é muito complicado de analisar qualquer coisa.
0: Concordo, Gabo. Muito difícil fazer qualquer projeção sem a gente nem ter treino livre, né? É, treino livre, pré-temporada, não tem nada, assim, né? Tem zé... tudo que se tem é filmagem com carro velho na pista ou Verstappen andando na neve com, com carro antigo, então o obviamente... túnel de
2: vento que é basicamente um carro em cima de uma esteira né?
0: então... exato, exatamente não é, não é grande parâmetro para a gente faz... falar nada por enquanto então aguardemos pelo menos a pré-temporada em Barcelona, aí a gente pode pelo menos errar com convicção né? é... o... vamos começar então seguir o roteiro que o Gabriel Carvalho fez para gente é... E é justamente sobre o tema que a Eve deu a, a, a deixa em seu comentário inicial, que foi o sumiço de Lewis Hamilton depois da, da perda do título na última etapa da temporada passada, na última volta da temporada passada, para o Verstappen é, em Abu Dhabi. Né? E o Hamilton resolveu, depois daquela derrota, ele falou na pista né, com os jornalistas, deu, deu declarações, foi ao pódio, coisa e tal, mas ele já não apareceu nem na festa da FIA, é, de premiação e desde então nada né? não postava nada, não fazia stories não twitava nada, enfim estava realmente sumido o Hamilton é, teve gente inclusive, como reportagens de veículos ingleses, como a BBC é, que indicou que o Hamilton estava refletindo se permanecia ou não na Fórmula 1 ou seja, é, foi um momento de instabilidade ali, só que no último sábado, como a Eve lembrou durante o plantão dela é, Lewis Hamilton resolveu dar o ar da graça e publicou uma foto no Grand Canyon, comunicando que estava de volta às redes sociais. Hoje, inclusive, a Mercedes é, fez um tweet também falando que o Hamilton voltou e colocou uma série de reações de torcedores é, como se fosse um painel e o Hamilton olhando para ele nas respostas. O Ev, é, vamos lá. O futuro de Hamilton realmente esteve em jogo?
1: Eu acho que não, eu não acredito nisso. Assim. Eu acho que rolou assim, um, uma desilusão, assim, né, um tipo, porra, é, com tudo que aconteceu lá em Abu Dhabi e a forma como a FIA tocou aquele negócio. Mas é, eu acho que a questão da investigação depois e toda a pressão colocada pela Mercedes, é, eu acho que isso foi meio que acalmando os ânimos não acho que o Hamilton tentou, ah, não, não quero mais saber disso e tal, acho que nem faz parte muito da, é, da personalidade dele, da maneira como ele encara o esporte, é claro que sempre fica, fica aquela, realmente, né, da forma como ele foi, era impossível você, qualquer um de nós que estivesse no lugar dele também ficaria pistola e desiludido com o esporte e tudo mais, é, mas as coisas acabaram se desenrolando de uma maneira interessante depois é, é claro que a Mercedes usou muito bem acertadamente o silêncio dele para fazer uma pressão grande né então o Toto Wolff deu entrevista para todos os jornais alemães pra, a, 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 todos os jornais é, da Alemanha e da, da Áustria para os principais jornalistas aí é falando sobre olha eu espero que o Hamilton volte, eu não espero que ele vá embora por causa disso, mas estamos todos desiludidos. Então, todo dia teve uma fase aí das nossas férias que todo dia tinha alguma coisa do Toto Wolff falando isso. Mas na verdade era mais uma questão de pressão mesmo para que a FIA se mexesse, para que ela começasse a fazer a investigação que só começou a ser feita. É, em meados de janeiro né ela não começou ela não foi feita imediatamente depois quando o Jean Toddy pediu nem nada né passou todo aquele trâmite de passar a presidência da, da FIA é, né e deixar a presidência passar para o novo presidente e tudo mais e aí é que as coisas começaram a tomar forma enquanto isso a Mercedes foi é, torrando né todo tudo que ela tinha falando tudo que ela tinha para que a coisa se inflamasse de verdade é, mas, assim, pessoalmente eu não acredito que em algum momento o Hamilton tenha falado, ah, não, não vou voltar e tal, porque não faz muito é, a, a, não é muito da personalidade dele, da maneira como ele em, o esporte, de outras derrotas que ele já sofreu na carreira dele é, sempre volta muito forte né, em todas as, né, a gente viu vários exemplos, por exemplo, naquela briga com, com o Rosberg, né, e depois com o Vettel em determinados momentos e com o próprio Verstappen que ele sempre voltava muito fora, o GB de São Paulo é um exemplo disso, então, assim, não, não comprei muito isso, mas foi interessante a maneira como a Mercedes <risos> usou isso para pressionar a FIA, né?
0: Pois é, e nesse período, Gabo, é, para começar, eu queria dizer que eu concordo plenamente, tá, Eve? Eu também não, não comprei essa, essa história em momento nenhum, eu acho que não, não faria sentido, é, não só pelo que aconteceu, mas eu acho que, na verdade... O, o Hamilton em momento nenhum cogitou parar porque ele, ele quer ganhar do Verstappen de novo. Assim, ele quer voltar Sim. a ser campeão. É, a gente sempre achou, eu pelo menos, sempre achei muito mais possível ele parar campeão do que parar derrotado. Então, é, eu realmente não acreditei em momento nenhum, ainda mais que ele fosse parar sem falar nada, assim de uma hora para outra. Sim. Mas, Gabo, nesse período, é, enquanto rolavam esses rumores, rolou rumor de Vettel no Vasco, Vettel na Mercedes... É... Você comprou essa história? Você achou realmente que, que pudesse acontecer? Vettel na vaga do Hamilton, Hamilton fora?
2: Não, não. Assim, eu, eu é claro que assim você tem que cogitar, porque você tem que pensar em todas as possibilidades. Em algum momento eu comecei a tentar refletir tipo quais seriam as opções que a Mercedes teria se o Hamilton chegasse hoje e falasse que ele pararia. Mas foi um negocinho assim, que eu, em nenhum momento eu comprei também, Eu entendo o lado do Hamilton em ter sumido, porque assim foi um ano muito estressante. E acho que pelo jeito que ele perdeu, acho que o Hamilton ele se ligou, assim, que tipo, cara, qualquer coisa que eu fizer agora vai cair nas minhas costas, então, e isso falando como um cara de imprensa que adoraria que o Hamilton falasse mal de todo mundo, então, enfim, eu, eu entendo o, o lado dele de não fazer isso, então ele falou, cara, acho que depois que ele perdeu, ele olhou e falou, cara, é o seguinte, ó, a Red Bull que comemora o que eles têm que comemorar, a Mercedes que proteste o que eles têm que protestar, a FIA que decida o que ele demita, quem tem que demitir, eu vou ficar dois meses na minha casa jogando CS, que eu acho que foi exatamente o que o Hamilton fez, assim. não tinha muito é, o que fazer, porque se o Hamilton, ele já, ele ficou dois meses quieto, e a galera já caiu, muita gente caiu nas costas dele, falando, ah, mal perdedor, e não sei o quê, Mas, você imagina se ele fala alguma coisa, se ele protesta, se ele fala, se ele com mais calma ele fala que foi manipulado da mesma forma que ele falou quando ele, ele cruzou ali a linha de chegada, então, é, acho que ele foi muito, acho que ele entendeu que, assim, de qualquer jeito, ele ia sair com muita gente jogando pedra nele, então lá ah, então deixa eu me eu ficar recluso no meu canto e, enfim, a gente trabalha para voltar para o ano que vem. É, então, em nenhum momento, assim, eu cogitei, é, eu achei, eu comprei esse papo de que ele ia parar mesmo. Entendo quem comprou, não é, assim, o cara do nada ele tem esse momento meio, meio Tiago York dele, que ele some das coisas. Não, enfim, não, não dá para. Obviamente, é algo que vai passar na cabeça das pessoas, mas. Enfim, ele mostrou aí que tá de volta. Acho que depois, acho que se esse papo fosse mais forte, eh, os rumores seriam também mais fortes em cima. Mas, mas, enfim, acho que agora que bom que essa novela absurdamente ruim acabou e, e ele vai correr mesmo.
0: O Ev, o Gabo tá falando aí do Thiago York, né? Do que o Hamilton tem seus momentos, Thiago York. Eu achei essa definição fantástica. Mas você acha que o, o, o Thiagão da Fórmula 1 vai voltar para o grid? Com a faca nos dentes, nesse sentido, você acha que faz sentido essa afirmação ou também é exagero?
1: Não, acho que ele volta, é, volta com, com vontade, né? Assim, volta, digamos, já que estamos nessa, nessas comparações e tal, é, volta forte do paredão. Entendeu? Então, assim, é aquele que todo mundo volta da casa e o cara volta, né? E tudo mais, tá? mas é assim. É, não, acho que ele volta muito forte, acho que é essa coisa de você querer vencer de verdade, né, ali, é, sem, sem nenhuma interferência e tudo mais, então, assim, acho que a gente vai ver um, um Hamilton muito, muito melhor, mas, assim, muito parecido, eu, eu até, até imagino, assim, muito parecido com o que foi quando o Rosberg, né, foi campeão e tal, e a partir de 2017 ele voltou muito melhor, muito melhor mesmo, como é, é, Des, com pouquíssimos erros, a pilotagem dele começou é, a crescer num nível absurdo né, de, de controle de carro, de entender o equipamento e tudo mais, é, para chegar no que ele tem hoje. Então, assim acho que talvez a gente veja um pouco desse Hamilton é, e ainda mais com uma cabeça melhor, né, dentro dessa experiência toda do que aconteceu no ano passado e tudo mais, então, acho que a gente vai, de fato, vem com, com sangue no olho, como a Elisiléia <risos> disse aí mais, mais cedo.
0: E você, Gabo, você acha também que o comportamento do Hamilton vai ser outro, uma abordagem diferente na pista? É, que, que versão de Hamilton poderemos esperar? É, assim, já, já, eu vou te dar um gancho. né? É, final da temporada passada, muita gente já acreditava que o Verstappen já era campeão. E a Mercedes voltou com um carro atualizado que era uma máquina, um motor atualizado que era muito bom, e o Hamilton estava numa forma exuberante. É essa a versão do Hamilton que você espera?
2: É essa a versão que eu espero. Eu não acho que assim que vai mudar a postura dele na pista, que ele vai dar fechada nos outros e tudo mais. Eu só acho que assim, é, esportistas eles têm essa, eles são especiais porque eles têm essas coisas deles de puxarem qualquer pingo de motivação que tiver para se abastecerem, né, e eu acho que, que que motivação melhor que essa se pode ter, de você ter uma derrota tão traumática quanto foi a de Abu Dhabi então, assim, eu não acho que, assim, a, a postura que, que, eu, que eu digo de faca nos dentes, eu não acho que vai ser de, ah, ele, ele vai virar um piloto sujo ele vai querer ganhar a qualquer custo, não eu só acho que ele vai utilizar isso para se é, para se motivar mais, né, porque eu acho que grandes esportistas, eles funcionam com motivação, eu acho que por mais que o ano passado tenha sido estressante, eu acho que o Hamilton gostou de, pô você ter o Verstappen na orelha dele o tempo inteiro e, enfim, ganhando dele, porque aquele marasmo pós é, derretimento do Vettel tava, assim, tava muito confortável para ele, né, de que, de imaginar um cenário onde ninguém batia perto da Mercedes e que o grande desafio dele era o Bottas, sabe não era tão legal, então é, a galera é motivada por, por grandes desafios, né, o Renato que tá no chat, inclusive, ele sempre lembra de, de um caso curioso da NBA, que foi quando o Spurs perde o título de 2013 o. Para o Miami Heat, foi uma derrota traumática e tudo mais. 2014, o Spurs volta para as finais contra o Heat e atropela o Heat. Então, se assim, não estou dizendo que o Hamilton vai atropelar o Verstappen ou coisa parecida, mas que a motivação que ele vai ter, com certeza, vai ser importante, porque a galera, os esportistas ele funciona assim. Eu acho que a partir do momento, inclusive, que você não tiver a motivação de você provar que outra pessoa está errada, e já é hora de você, quem sabe, repensar o porquê que você está seguindo com a sua carreira como eu acho que ele ainda tem bastante motivação, e agora, ainda mais pelo jeito que ele perdeu, então eu acho que ele vem bem agressivo para esse ano.
1: E uma coisa também, só que eu queria acrescentar, é, que a derrota não foi uma derrota, o problema de tudo que aconteceu não foi o um Verstappen em si, não foi, aqui, né? Não foi uma coisa voltada para o Verstappen, né? que é o que o Gabo estava falando. Que realmente, em vários momentos do ano passado, o Hamilton falou sobre isso, dizendo que o quanto aquela disputa tão acirrada era, era o que ele queria de verdade, nessa né? disputa roda-roda e tudo mais. Mas a forma como aconteceu, que fugiu do controle. Né, de certa forma, então é, não foi um, um erro do, do Verstappen ou da, ou da Red Bull, uma ação do Verstappen ou da Red Bull ou uma ação da Mercedes, né, foi uma ação é, que fugia do controle deles, né? então aquilo que aconteceu lá todas as decisões da direção de prova é, né, deixou todo mundo de mãos atadas é claro que a Red Bull reagiu e tal e fez, mas dentro daquilo que eventualmente a Mercedes faria se fosse o contrário, então eu acho que é esse, essa pequena é isso que vai 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 mudar, digamos assim, né? a forma como ele vai, eu imagino, a forma como ele vai encarar o esporte, a forma como ele vai encarar esse retorno né? e, e, e uma nova temporada é do ponto de vista de como ele está vendo as coisas que aconteceram, como ele está vendo a ação da FIA, como ele está vendo é, o esporte dessa maneira. Né? E é muito importante que também eles a própria entidade faça alguma coisa, dê uma resposta para o resto, né? Porque está todo mundo esperando também alguma coisa nesse sentido.
0: É, esse é o nosso próximo tema, né? Esse é o nosso próximo <risos> tema. A gente a gente tem que falar de Michael Masi. Eu sei que é, falamos bastante de Michael Masi já na definição do título, é, antes da definição do título, porque é, reitero aqui algo que a gente já falou muitas vezes, né, Eve, Gabo? O, o fracasso, entre aspas, da gestão Mase não se deve só à decisão do título. É, ele vem de várias outras corridas e decisões anteriores. Né? Então, é, vai muito além do ele ter optado por liberar a ultrapassagem dos retardatários só para o Verstappen e não para o Sainz, enfim, é, e companhia, é, não ter dado uma bandeira vermelha, eventualmente. É, vai muito além do GP de Abu Dhabi. Né? Então, é uma pressão que já, já vinha acontecendo antes e que só se... Fortaleceu com o título sendo decidido daquela forma, é, com ele é, atuando de forma como o, o Gabo colocou no, numa definição boa: freestyle, né, na, tomando regra, colocando as regras de forma freestyle. Mas antes disso, Eve, vamos falar de Verstappen antes de passar para o Michael Masi, porque. Se a gente está projetando aqui o que vai ser da temporada do Hamilton, né, o, que foi, o que foram as férias do Hamilton, a gente está comentando aqui, tem que falar do Verstappen também, do atual campeão. Eu queria te ouvir é, sobre Verstappen. O que podemos esperar do rapaz que está apaixonado pelo número um?
1: <risos> eu acho sensacional, antes de tudo, acho que o campeão tem que sempre usar o número um mesmo. É, então, assim, acho, achei bacana, carisma é, ele, ele usar isso e ainda falou assim: ó, oh, espero que não volte, né, o 33 e tal. Já tentando espantar qualquer maldição aí do, do número um. Então, esse já, já acho que é legal. É, eu vejo um, um Verstappen mais forte em 2022. Eu acho que ele vem ainda mais forte, ainda mais é seguro de si, que é uma das grandes características dele, mas eu acho que o título, né, é a, o fato dele ter feito uma temporada tão regular, tão forte, o tempo inteiro ali no pé do Hamilton, o tempo inteiro no pé da Mercedes, venceu mais vezes, largou mais vezes a pole, é, enfim, eu acho que isso vai dar uma crescida ainda mais desse ano, então espero um, um Verstappen é, maior e mais forte nesse ano que começa. Tudo vai depender muito também, obrigada, Marco Marques, Mar 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 tudo vai depender também muito do carro da Red Bull, né que vai ser apresentado aí nesse, é, nessa semana, na quarta-feira. Então, assim, se a, eu, eu acredito que sim, como a gente já estava falando, a Red Bull deve manter é, esse nível de, de performance, esse nível de, de desempenho. Então, acho que não, não vejo a Red Bull cair de, de, né, de, de despencar no pelotão nem nada disso. E mesmo que isso aconteça, acho que o, o Verstappen hoje tem uma. ele está numa posição dentro da equipe que ele tem tem como reagir a esse tipo de coisa, mas de qualquer forma, vejo um, um Verstappen ainda ali no topo, ainda começando a temporada muito forte, ainda disputando muito, é, tentando defender né, o título dele, então assim, é, ele teve férias bem interessantes né, no Brasil, nos Estados Unidos <risos> e tudo mais, é, e, e vem treinando, vem treinando muito, né, a gente acompanha um pouco da... da do dia a dia, do cotidiano deles, da, da rotina e através das, das redes, né, stories e tudo mais. É, e eles treinando muito, né, desde desde então. Então, assim, é, a minha expectativa é essa e não podia ser, é, não pode ser menos do que isso.
0: Você, Gabo, o que esperamos do campeão?
2: Eu tô muito curioso para ver como vai ser a postura do Verstappen, é, porque ele é um piloto que é dos raros casos na Fórmula 1, que a gente olhou um piloto sabendo que um dia ele ia ser campeão, né? E acho que o Hamilton também foi um cara que quando ele entrou na Fórmula 1, ele tinha muito disso. E o Verstappen chegou lá, né? Ele é campeão mundial, vai defender o título, então eu, eu fico muito curioso para saber se muda algo na abordagem dele, se talvez a abordagem dele na pista vai ser um pouco menos agressiva, né? Menos, é, menos kamikaze, assim, né? de tentar é, forçar algumas situações o máximo que ele pode, porque ele sabe que ele tinha uma chance muito boa que ele precisava agarrar de conquistar esse título. Então, é, se ele tirou um peso muito grande das costas, se o peso dele defender, esse título vai ser maior. Então, eu estou muito curioso, na verdade, para ver o que, que o Verstappen vai aprontar. Eu acho que ele vai seguir, claro, sendo um grande piloto. É, acho que não, não vai ter uma queda de motivação ou coisa assim, até porque eu acho que um cara muito novo para perder a ilusão com, com o esporte, né, o Rosberg, por exemplo, quando ele ganhou o título, ele já era um cara com mais de 30 anos de idade e tal, com mais de 10 temporadas na Fórmula 1 e tudo mais, é, acho que o desafio de encarar um Hamilton também é, babando vai ser muito interessante para ele, e eu acho que o mais curioso é justamente isso, ver como vai ser o Verstappen sem aquela pressão de tipo, nossa, esse cara vai ser campeão um dia, ele já é campeão, agora resta saber o que, que ele precisa mais fazer, se ele ele, se ele quer entrar no, no Hall das Lendas, o que, que ele precisa fazer para entrar lá, eu pelo menos vejo mais uns 15 anos de Verstappen na Fórmula 1, então acho que ele tem bastante tempo para fazer isso, acho que ele tem o potencial para estar lá, mas é, eu, eu tô, a palavra assim, que eu defino, o que eu espero do Verstappen é, é curiosidade mesmo, porque eu não... É, eu quero ver como ele vai ser, ele só, com essa peste de campeão nas costas, sem talvez a pressão de futuro campeão, de já ser um cara é uma realidade há tempos, mas acho que hoje no hall dos campeões como ele vai se comportar acho que ele vai seguir, claro, sendo um grande piloto competitivo, dependendo de como a pré-temporada se desenrolar é um dos favoritos com certeza, acho que não, não tem como a gente negar isso mas é muito curiosidade mesmo para ver o que ele vai aprontar
0: Muito bem, o Rodrigo Berton eu vi que o senhor colocou na tela o Instagram do Grande Prêmio então eu te chamo aqui porque eu acho que merece um, um, uma parte, não merece?
3: Ah, que legal que vocês repararam, Gabriel. Já deixei no chat aqui também um convite para todo mundo seguir o Instagram do Grande Prêmio, a gente que está agora em 2022 num formato diferente, com mais postagens durante o dia, uma arte bacana, vou até colocar aqui na tela, ó. Tá aí, instagram.com.br Grande Prêmio, aqui está o Reels que eu falei sobre o carro do, do Verstappen andando na, na neve, tem a notícia do Latifi sobre as ameaças de morte. Tem aqui o, o Fábio Quartararo falando que ele não quer saber o número 1, que ele vai deixar o 20, que deixou o número 1 para Verstappen. Notícia oh, da Fórmula. Notícia da Fórmula. É, ó, artezinha bacana que o nosso Thiago Rocha fez. Estamos de volta, 18h50, na área de Brasília, toda segunda-feira agora, hein? Tem, ó, postagem do, do Mika Hakkinen falando sobre a disputa de Hamilton e Verstappen. Tem a notícia do Timo Glock vindo correr, corrida de duplas, Gabriel curti Isso é bom, hein? Isso é boa, boa, também então, chegou ontem, todo mundo já sabia, quando o Massa começou a, a fazer aquelas postagens, a gente já sabia que vinha alguma coisa, né, que seria o Glock, Então tem lá, tudo o conteúdo, tá mastigadinho no Instagram do Grande Prêmio, postagens a cada duas horas agora, a gente tá muito chique, então entrem lá, instagramcom e se você está assistindo o vídeo e não deixou o like ainda, clica aqui embaixo, hein, deixa o like, se inscreva no canal, ativa as notificações... Clica ali do lado do botão de inscrição, tem um botão escrito Seja Membro. Vai abrir uma janelinha, você vai ter três planos. Os planos Hetherick e Granchelente dão direito a participar do nosso grupo do WhatsApp. Quem está no grupo, quem não está no grupo ainda, Gabriel, tem que mandar um e-mail para contato@grandeprêmio.com.br para poder receber o link do nosso grupo do WhatsApp. E sendo membro, você tem direito a, um, a uma mensagem destacada por mês no nosso chat, e a gente já tem três dessas mensagens, Gabriel. José Anda. Renato Coelho de Souza, boa noite, pessoal. Feliz 2022 para todos nós e que venha o OCTA esse ano. Grande abraço. Um abraço, da Silva. José. Ele que é assinante há nove meses no plano Hat-Trick. Vano Monteiro da Silva que é há 20 meses no plano hat -trick. Feliz ano novo, GP. Um 2022 lindo para todos nós. E o gente, Gênero, 20, meses. 20, 20 meses.
0: 20 meses.
3: 20 meses. Quase dois anos já, hein, Gabriel? Olha. Geração Saúde Mental, Sérgio Teles também é assinante há 20 meses Oi, no Plano Hat Trick. Ficou um chuchu o conteúdo do Instagram. E deem o like e venham ser membros. O WhatsApp é muito bom. É isso, o WhatsApp é maravilhoso. Eu que, nas minhas férias, eu não saí do grupo do WhatsApp. Fiquei lá, batendo papo com o pessoal. Eu que tirei férias nababescas, é, atrapalhadas pelo, pelo, pela pandemia, mas ainda todo, todo mundo se cuidando, que é o que importa, né? Então, é, entre lá no grupo do WhatsApp para bater papo com o pessoal. O pessoal está lá. Já, já vou, dar, vou entrar no grupo e pescar alguma mensagem de lá para a gente ler aqui.
0: Maravilha, Bertão. Enquanto isso, vocês continuem também mandando as mensagens no chat, que o Bertão vai aparecer a qualquer momento, destacando a mensagem, lendo a mensagem. Olha aí, fotos. Temos
3: fotos. A é, gente já começa com aquele tipo de foto que a gente odeia, Gabriel. Cruel, né? Foto, de comida, foto <risos> de comida no horário da fome.
0: João Empadão Neto.
3: de bacalhau, hein? Bora, Rodrigo Berton. Empadão de bacalhau e chuva no quintal. Não, Olha não aí. Não diga. Que... Tá chovendo em BH. Ah, tudo no seu lugar novamente. Saudades de vocês. Começou a tortura. E é, Vai ter briefing esse ano, hein, Gabriel? A gente não pode esquecer isso. É briefing no mesmo formato do ano passado, na sexta, Sim. no sábado, dois no domingo. Então, fiquem ligados aí que vai ter live esse ano. Eu volto já Bom, já. Vai ter muita live. Obrigado, Bertão. Daqui a pouco a gente te chama de novo
0: para mais mensagens, para mais fotos. Continuem participando do Paddock GP, de deem o like que a gente vai, vai destacando a participação de vocês aqui. O, a Eve pediu e agora falaremos dos desdobramentos do caso Masi. O, o Eve, é, quem também chamou atenção no período de férias foi o Michael Maze, né? Depois do caminhão de críticas pela, pela atuação dele, especialmente no GP de Abu Dhabi, é, a FIA retirou o nome do diretor de provas do organograma no site oficial. O órgão já admite a possibilidade de substituí-lo. É, algumas equipes, não só a Mercedes, pressionam para que o Mazzi realmente caia, é, mas a Red Bull, por outro lado, com, na figura do Christian Horner principalmente, pede mais apoio e defende a permanência de Michael Mazzi É... Primeira pergunta, antes da gente ir mais a fundo. Tem algum clima para o Michael Masi continuar?
1: Ah, não. Sem clima nenhum, né? Isso é um, é um entendimento, assim, muito... É, é um entendimento também do paddock, de muitos, muitos chefes de equipe, de pilotos também, é, que não, não seria muito, muito interessante para a Fórmula 1 é que ele continuasse, né? porque há, há muita, muita discussão envolvendo as decisões que ele tomou, não só em Abu Dhabi, mas ao longo da temporada, né? o, o, com muita gente falando sobre isso, entre os pilotos também, e no final da corrida em Abu Dhabi, muitos pilotos manifestaram é, espanto, e, né? com aquela confusão toda que aconteceu. É, antes disso, né? Aquele, naquele episódio do, do Verstappen Hamilton, é, interlagos também, o fato do, do Verstappen não ter sido punido naquele momento também gerou gerou discussão entre os pilotos do que é e o que não é permitido, enfim, uma série de coisas. Então, assim, é, existe uma compreensão mesmo no no paddock de que não tem muito como não tem muito jeito do Michael Masi continuar nesse papel que ele tem. Não acho que a Fia vai chutar o pobre coitado da, da, da entidade, completamente isso não vai acontecer, tanto é que ele participou nesse mês, de no final do mês de janeiro, semana passada, de várias reuniões envolvendo os protocolos de safety car, envolvendo outras questões que tiveram a participação de alguns pilotos também, e ele estava no meio dessa, dessas reuniões, então, assim, ele está participando ali ativamente, mas não vejo o Michael Masi é, continuar, embora algumas equipes defendam que é, é possível dar uma segunda chance, mas desde que ele não atue sozinho, né? Então, assim, hoje a FIA está trabalhando muito na, nesse tipo de situação, ou seja, de você promover um grupo de apoio para o diretor de provas, né? Então, você ter realmente um suporte ali, então, por exemplo... Toto Wolff, Christian Horner, sei lá, é, querer falar com ele no meio da corrida, como a gente viu várias vezes, que isso não aconteça mais, né? Então, eles querem determinar é, um representante de cada equipe para poder entrar em contato com a direção de provas durante a corrida, aquela coisa toda, mas não diretamente com o diretor de prova. Então, ter um fio nisso tudo para aliviar a pressão, porque, no fundo, é, o diretor de prova tem muitas... É, tem, tem uma autoridade muito grande e tem muitas atribuições, né? Então, no caso do Michael Masi, é a organização, é ali a, é, entender a corrida, né? fazer dar a direção da corrida, mas também resolver problemas de segurança, resolver problemas é, de, de protocolos dentro ao longo da, do final de semana, fiscalizar a pista, enfim, uma série de coisas. Então, assim, eles querem realmente diluir esse trabalho tirar a responsabilidade de cima de uma única pessoa que é no entendimento da maioria do povo que é, isso acabou pesando demais, né que tudo acabou sobre os ombros do, do Michael
0: o Gabo, o que, que você acha? Você acredita que ainda há esperança de ver Michael Masi mais uma temporada no comando das ações? Ou você acha que, você concorda com a Eve, que ele deve ficar na entidade, mas ser remanejado, por exemplo, o capital, o campeonato carioca?
2: É, eu, eu acho que assim é, eu concordo com a Eve, até porque demitir, assim, tornar pública, por exemplo, uma, uma demissão, é, acho que seria um negócio muito pesado, por mais que mereça, acho que seria algo muito pesado e acho que é algo que também não necessariamente pegaria tão bem, né? E assim, é uma situação muito complicada, toda essa do Masi, até desde a promoção dele, né? A galera não lembra mais. É, o Charlie Whiting já preparava um, um sucessor para ele antes da, da morte, né, que foi algo que aconteceu muito abruptamente, mas a tendência é que quem assumisse o posto era o Laurent Max, né, que hoje é diretor esportivo da Ferrari, ele largou o, o trabalho dele na FIA para assumir a, a, esse posto na Ferrari, e o Massa foi um cara que ele meio que chegou do nada, e aí rola a morte do Whiting, ele tem que assumir e enfim, ele teve pontos altos só que os pontos baixos dele foram muito baixos, né, então, assim, eu acho que não há mais clima o Michael Massa, então é, eu não sei o que vem pela frente agora não sei se ele vai virar o, o diretor de prova da Fórmula 2, da Porsche Cup e tudo mais, acho que demissão não vai acontecer porque seria uma exposição que pegaria acho que muito mal sabe? mesmo que seja merecido eu acho que não pegaria muito bem assim, demitir o Michael Masi, mas tem toda a coisa também de você achar o sucessor e ver se esse cara tá apto, porque aí você não vai querer repetir o erro, você não vai querer que esse cara que, que assuma agora seja pior que o Masi então, assim, eu, eu entendo porque há uma demora tão grande em tomar essa decisão e em tornar tudo muito público. Mas acho que não há mais clima para o ele vai fazer outra coisa na, na FIA, seja Fórmula 3, Fórmula 2, a Porsche, enfim. Eu acho que não há mais clima, mas também não tenho a mínima ideia de quem pode substituí-lo.
0: O me estendendo um pouco no assunto, no assunto Masi, é. O Galo falou sobre ele ter tido pontos positivos, né? E isso foi algo que eu, durante os últimos meses, até defendi aqui nos programas, que o Masi teve bons momentos mesmo. Mas refletindo, inclusive com você nos últimos dias, é, cheguei a, a cogitar que ele só teve pontos positivos porque não havia competitividade na Fórmula 1. Que foi a Fórmula 1 ficar competitiva para ele perder totalmente o controle das ações. É isso?
1: É. Basicamente é. é, é que assim, o, o Michael Masi, ele entra na FIA é, como ali, substitu... porque assim, a FIA tem uma, nessas, né, nas provas de Fórmula 1, existe um revezamento ali, dependendo do, né, quando você... No lugar onde é disputada a corrida, é com o pessoal local, né? Que vai lá, o Felipe Giafone já foi e tudo mais. E o Michael Mares estava nessa, ele fazia esse revezamento em outros países também, e no dia da. Na, naquele final de semana que o Charlie White morreu, era ele que estava ali, e aí acabou. Podia ter sido outra pessoa, podia ser o cara que hoje eles cogitam, que é o cara que está na, na Fórmula E, podia ter sido aquele cara, porque era ele que, que, revezava, que revezava também. Mas caiu no colo do, do pobre do, do Michael Masi, como ele foi bem, e como ele tem uma grande, é, um grande trânsito ali no, no, no paddock, entre as equipes, acabou que ele aceitou esse, é, esse papel em 2019 e 2020 que foram tempor temporadas relativamente tranquilas, né, Gás? assim sem grandes é, sem grandes problemas, né? 2019 no final é, tem aquela questão com a Ferrari que aí foi uma questão que é totalmente fora do controle dele porque isso né foi coisa técnica, uhum. um grupo de estratégia e tal, também que fugiu completamente a história do acordão da Fia, que e, na verdade teve até o envolvimento do, do possivelmente do, do Jean Toddy e tudo mais, daquele motor da, da Ferrari. Então, assim, ele não teve uma ação direta ali. É, e é isso. Então, assim, a coisa foi muito tranquila. Então, ele, por exemplo, no, naquele GP da Alemanha, que estava meio chovendo, e ele autoriza a, a, a largada parada. Sensacional, né? Tudo que a gente, <risos> que a gente queria ver. É, era um cara também muito aberto à imprensa, muito aberto às equipes, tanto que ele começa com essa de conversar com as equipes ali né, e tudo mais. Então, ele abre esse, é, esse canal mais, mais livre, mais direto, porque o Charlie White ele não, tinha esse, é, não tinha esse costume e ele tinha um cara muito de confiança dele, que era o Heavy Blush, que ficava ali o tempo inteiro. Então, assim, ele tinha um, 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 né, um sistema de apoio que o Michael Massey não, não teve né, no, nesse, nesse, nesse tempo todo. E quando a temporada pegou mesmo, em 2021, que você tem uma batalha muito intensa ali com Mercedes e Red Bull, e a Red Bull é muito chata nesse sentido, né? Porque ela fica no pé mesmo, ela quer é, questionar tudo, tanto que a questão da Ferrari lá do motor veio para um questionamento da Red Bull, né? A Red Bull, que foi lá perguntar como que não queria nada, como é que estava rolando o negócio do, do fluxômetro. É, e a Red Bull é assim. E aí, só que a, a Mercedes entrou também nessa, nessa discussão. E, e acabou do jeito que acabou. Então, assim, eu acho que faltou apoio, isso eu concordo realmente, eu acho que faltou um apoio maior, um sistema pra, ali da direção de prova, de você coordenar tudo, de tomar as decisões né, e não deixar tudo na, na mão de uma pessoa só. Né? Que foi isso que eles usaram para... Foi esse, exatamente esse argumento que eles usaram para se defender do que, das, das, das decisões que o Michael Márcio tomou na, no GP de Abu Dhabi, né? porque tem no regulamento que o diretor de prova tem uma autoridade suprema, é, mas tudo bem, né? ele não pode reinventar o, as regras, mas está lá a, a autoridade suprema dele. É, e não pode ser assim, né? então precisa ter um grupo ali de, de apoio, isso eu realmente concordo. Então acho que é, o fato da temporada ter sido muito intensa, né? uma batalha muito acirrada é, e ele sem, e sem sistema de apoio nem nada, acabou sucumbindo de fato é, a, a pressão de Mercedes e Red Bull, né? as, duas, as duas equipes especialmente
0: Gabo, vou aproveitar um tema que a Eve levantou aqui durante o comentário dela, para te fazer uma pergunta duas perguntas na verdade, e depois vou fazer as mesmas perguntas para a Eve é, comunicação entre equipes e, e diretor de prova durante a corrida, do jeito que é feito contra ou a favor, transmissão dessas mensagens contra ou a favor
2: Assim, é, comunicação entre, de, entre direção de prova e chefe de equipe, eu acho que é algo comum, acho que tem que acontecer, até porque, enfim, tem situações que elas precisam ser é, debatidas. assim Por mais que a argumentação de um chefe de equipe não vá mudar em nada a, a visão do, do diretor de prova, eu acho que tem que haver essa comunicação, sim. Agora, essa exposição aí, inclusive, pô, da, do jeito que foi, até a situação do... É, inclusive pela forma que, que expuseram tanto o Horner quanto o Toto Wolff na final, né? é isso aí é desnecessário, isso aí é algo também que, enfim, só depõe contra o trabalho do, do cara, porque ao mesmo tempo aquela mensagem, ela não é uma mensagem completa, é uma mensagem que ela é picotada porque ela tem que aparecer tantos segundos na TV e tudo mais, e, enfim é, é, é o tipo de show, assim, que eu acho desnecessário, é, assim, a comunicação entre piloto e, e, e equipe, colocar isso na, na transmissão, acho de boa, agora do chefe de equipe e tal, toda aquela situação inclusive até da Inglaterra, do do e-mail, do Toto Wolff e tal, isso aí é uma espetacularização das coisas que eu acho muito chata, eu acho uma exposição também muito desnecessária, até porque não é, foi um tipo de foi um tipo de exposição que não deixou nada claro para ninguém, entendeu? Tipo, ninguém tirou uma conclusão muito forte, muito boa, analisando o que o Masse falou pro Wolff, a reação do Wolff, a reação do Horner, quando o Horner pede para tirar os carros da frente, enfim, é, eu acho que só criou situações assim é, desnecessárias essa, essa, essas transmissões aí do, dos rádios de chefe de equipe com o Mase.
0: E você, Eve?
1: Ah, eu concordo com, com o que o Gabo falou. Eu acho que a, a transmissão aí é, da, da comunicação da, da equipe com o piloto, do piloto com a equipe, beleza. Acho que é legal mesmo, porque você tem uma noção do trabalho que eles estão fazendo é, e, e também ajuda a entender o que está acontecendo na corrida. Agora, essa questão entre as equipes e a FIA, acho que é, não é legal, porque você está você expondo uma coisa ali que é, que é muito de regulamento, que é muito de, de você de ter um entendimento do diretor de prova, então aí parece que, é, como, por exemplo, nessa corrida em Abu Dhabi mesmo, né então você tem o Robert ligando para ele e falando não, você vai ter que mudar isso, né e de repente o... o, 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 o tanto tendo uma síncope, porque não 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 então então assim esse tipo de coisa eu acho que só só prejudica a própria o próprio diretor de prova né então assim é uma das razões pelas quais o o, o ficou tão exposto e ao mesmo tempo e, e assim e muito isolado no negócio né então assim acho que não é, não dá para fazer desse jeito, e, e principalmente para aplicar as regras como elas são, né? Então, assim, é, acho que é, é um pouco desnecessário isso, né? porque em outros, em outros esportes não, não acontece, né? Por exemplo, no tênis, quando o cara pede para ver a, a. quando tem uma decisão do juiz, ou quando o cara pede para ver um lance e tal, é aquilo, é aquilo, né? Não tem uma discussão em cima daquilo. É, em outros esportes a mesma coisa, futebol, enfim. É, não tem, não tem muito, muito show em cima disso, acho que isso, isso não faz parte da, daquele entretenimento que, eu, que a gente quer da, da TV né
0: Muito bem vamos então para o próximo tema sobre o Michael Masi, eu juro que é o último tema sobre o Michael Masi é, que é justamente a substituição, caso ela aconteça que é, é, é provável que aconteça, né? Quem seria o nome mais fácil aí, Eve? Você falou é, que já existe o um nome é isso?
1: Assim, tem alguns nomes que a, a FIA em si não, não falou nada sobre isso. né A única coisa que se tem com isso foi uma entrevista que o, o cara que hoje é o responsável pelos monopostos, que, que ocupa o lugar que era do Michael Masi, é, que chama Peter Bayer, e ele falou que é, há uma possibilidade de trocar o, o, o Masi, mas vindo com esse suporte. né é, E aí, na imprensa mesmo internacional, as pessoas falam muito... É, no nome do Eduardo Freitas, que é um português, que há anos faz a... a que é a diretora de prova do EC, né? do Mundial de Endurance, 24 horas de Mans e tal. É uma pessoa muito séria, que está muito envolvida é, com as questões de regulamentos da, dentro da FIA. Então, tem assim, um grande trânsito ali. É, existe também é, o... eu, Se não me engano, acho que ele é escocês, que é o Elkins, Scott Wilkins, que é o cara da Fórmula E. Né? É, então assim, é um cara que está lá na Fórmula E que também já trabalhou com a Fórmula 1 é, já fazia o um revezamento inclusive com o Michael Masi na Fórmula 1 então é alguém que pode entrar é, nesse balaio mas é, eu estava lendo outro dia que ele tem um receio muito grande de, de assumir esse rápido de foguete porque ninguém quer ser diretor de prova da Fórmula 1 o, o, depois do é que aconteceu com o Masi O,
0: o rapaz <risos> é. é diretor de prova da Fórmula E?
1: É Hum, hum. Ah, sim, 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 eu, eu ia chegar nesse, nesse ponto, porque é, eu estava lendo outro dia que ele tem um grande receio da Fórmula 1, mas, poxa, não tem lugar mais interessante do que a Fórmula e, né com as suas decisões tardias, meio confusas e tudo mais. Mas o fato é que é, ele passou muito tempo no DTM também e, e, e tem um, uma certa reputação dentro da Fórmula 1 por ter feito esse revezamento com o Michael Masi em determinado período
0: aí. É, eu, eu tenho receio dele chegando à Fórmula 1, porque pelo Sim. que a gente vê, o histórico de decisões é, que a gente vê na Fórmula E não é nem um pouco animador, né, Gabo?
1: Não.
2: Desculpa. É, é complicado, né, mas é, não, não me agrada tanto a ideia de, de alguém da, da Fórmula E é, assumindo o controle da Fórmula 1, até porque, assim, é, a gente tem que pensar na Fórmula E como algo é diferente, né, da Fórmula 1, tipo, pô, não é, assim, a Eva até falou do, do português, do Eduardo, que, pô, beleza, um cara que tá acostumado, o Eke, o Eke, ele tem uma dinâmica é, esportiva que é muito diferente, né, a Fórmula 1 é, é uma categoria de característica muito específica que eu acho que não combina, né, então, acho que a Fia tem que escolher alguém ali de dentro, né, o, o Masi, por exemplo, ele era diretor da Fórmula 2 antes dele ele assumir a, 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 Fórmula, a Fórmula 1, né, depois da morte do do, do Whiting. Acho que, se eu não me engano, quem é a diretora de provas da Fórmula 2 hoje é a Silvia Belou, se eu não me engano é uma espanhola, que assumiu mais ou menos 2020, não sei se seria, eu, eu não vejo nenhum assim, a, é, às vezes você tem um absurdo outro na Fórmula 2, mas eu não sei se ela seria o... Né, eu estava lembrando do, dos carros indo no, na direção contrária, na Arábia Saudita, é, mas enfim... Eu lembrei disso não... também na hora. É, enfim, eu, eu, eu acho que tem que, ser, tem que ser alguém de dentro da FIA e alguém é, assim, caracterizado com questões esportivas, né, e acho que a Fórmula E, ela foge muito do que é, de uma questão de automobilismo esportivo, assim. acho que ela é algo muito do jeitinho dela, do jeito que ela tem de ser, e, enfim, a gente, se a gente ficar comparando a Fórmula E com a Fórmula, a gente só vai perdendo nosso tempo, a Fórmula E não vai ser a Fórmula 1, não quer ser a nova Fórmula 1, esquece. É, enfim, no momento tem aqui o Alex De Angelis é, arrancando, é, enfim, e Acho que, eu acho que tem que ser alguém de dentro da FIA, mas não, não sei apontar o um nome hoje.
0: Muito bem. E você, Elie? Você quer indicar alguém?
1: Não, é, não. Vitor Martins. Vitor Martins. É, Vitor Martins seria um, um nome. É, mas Flávio Gomes. Não. É, eu, eu acho que tem um nome que tá, é muito recorrente também, é, é do, do Steve Nielsen. Que foi diretor técnico da, da Renault e, e mais recentemente da Williams. Hoje ele, hoje ele faz parte do, do grupo de trabalho do Ross Brown, mas é alguém que a, as equipes veem com muito, muito, muito bons olhos, né? Porque estão sempre trabalhando com ele nessas questões é, de regulamento técnico e tal. Então, assim. Pode, pode ser um bom nome, né mas é, vindo alguém da FIA, né, de, assim, é, alguma informação de dentro da FIA sobre isso, ainda não tem nada. É só especulação mesmo, assim, é só é, vendo o trabalho de, em outras categorias.
0: Muito bem. É, não, tem, não tem a ver com o tema Maze, mas só para a gente não perder o fio da meada antes de mudar de assunto, o que, que vocês acharam de Felipe Massa como presidente da Comissão de Pilotos, hein, E
1: interessantíssimo, interessantíssimo. Ele 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 estava chefiando a parte de carte, né? É, mudou algumas questões e tal, teve algumas dificuldades na, na gestão do Genotype, porque ele é muito ligado, né, ao Genotype. E agora é, o trabalho dele foi reconhecido e assim, numa, numa comissão maior, então assim, é, vamos ver, assim, ele, ele, ele criticou né, o, o que aconteceu em, em Abu Dhabi, ele foi muito crítico também com as decisões dos comissários com relação à pilotagem do Verstappen em alguns momentos, então assim, estou é, curiosa para entender a função e como que, como que ele vai lidar com esse novo, com esse novo cargo na FIA.
0: Gostamos, Gabo?
2: Eu tô curioso pra ver, eu acho que o Felipe sempre foi um cara, acho que desde os é, desde o tempo que ele, que ele era que ele corria na Fórmula 1, que eu acho que ele tinha esse aspecto assim de é, que poderia em algum momento tomar uma posição assim de, de liderança e tudo mais, eu acho que ele, ele na, 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 comandando a questão do cartismo dentro da FIA foi interessante, porque ele é o um nome de peso né? é um, um dos grandes da Fórmula 1 aí dos últimos é, 20, 30 anos e acho que é, essa essa posição que ele tem, o nome que ele tem, ajudou a, a tornar o Mundial de Kart um, um negócio mais popular, né, porque acho que o Mundial de Kart, ele perdeu um certo apelo entre os fãs nos últimos anos, e acho que com o Felipe isso foi recuperado, é um cara que, enfim, ele tá sempre no ambiente da, no paddock da Fórmula 1, ele nunca deixou de estar no paddock da Fórmula 1 desde a aposentadoria, acho que ele tem um relacionamento muito legal e é muito respeitado pela maioria dos pilotos, então, é, eu quero muito, eu, eu acho que, assim, tende né, eu não sei o que, que ele vai aprontar por lá, mas Acho que tende a ser uma, uma boa escolha do Felipe.
0: Muito bem. Mais alguma coisa sobre esse tema podemos seguir em frente, meninos?
1: Não, só é, acrescentando que essa semana tem, uma, tem a, a principal reunião de toda essa questão envolvendo é, as decisões do Michael Masi, que é a reunião dos pilotos. Né? Então, assim, é, eu, se não me engano, é do dia 14 mas é, eles vão se reunir, a FIA, o Peter Bayer e todo mundo vai se reunir com os pilotos para falar sobre é, o que aconteceu no ano passado, em determinados pontos e tudo, e tudo mais, e todo mundo vai poder falar, então assim, é, o Hamilton volta nesse momento, né no momento Sim. em que vai ter essa reunião, tá, né, no momento em que eles estão, na verdade, é, Concluindo quase é, esse relatório, essa investigação, e assim é, é muito importante mesmo esse momento que ele chega, esse momento que ele volta e esse, e esse encontro aí é é, é, entre os pilotos. Queria ser uma mosquinha para acompanhar uhum.
0: é, é, essa, deveria ser transmitida. Essa eu acho que essa
1: é... sim, essa sim.
0: Eu, eu, eu pagaria o pay per view dessa reunião. O Rodrigo Berton, eu vi que temos muitos superchats, então vem aqui, lê. lê porque senão vai acabar acumulando para a reta final do programa. Então já, já vamos ler a participação do nosso público
3: maravilhoso. Vamos lá. João Rolim, ele que é assinante há seis meses no Plano hat -Trick. 2022, será a minha primeira temporada completa com vocês. Que esse ano seja ainda mais insano do que foi o ano passado. Vocês são espetaculares.
0: Muito Só obrigado. Mais.
3: João Rolim, é isso? Isso. Muito obrigado, João,
0: mas sem essa coisa de ainda mais eletrizante, porque senão a gente vai acabar não chegando no final da temporada.
3: Exatamente. A gente vai fazer o, <risos> o, o, o Paddock IPS. O Eu não sei o que mais pode acontecer, né? O Godzilla. O Caminho, o, Traceven, <risos> o Dr. Octopus aparece lá no meio da... É, o, só uma
0: coisa o, louca,
1: assim. O
0: campo, a temporada passada foi decidida literalmente na última volta.
1: Sim, é, eu é. posso é mais caos que isso. Os caras, os caras chegam empatados na última corrida. É, não sei, paredão falso, pion de é, volta, não sei.
0: Não. Por favor, não. A de volta. Adibala. Volta. É.
3: É complicado. Boca rosa volta. João Rolim, mandou 5 reais. Para começar bem, se o Gasly estivesse no lugar do Pérez em 2021, a Red Bull teria mais chances de ganhar o título de construtores, Gá? Esse é, é o seu setor. Não, eu,
0: eu, eu acho muito difícil essas projeções, porque é, não dá para saber se o Gasly teria tido na Red Bull, desempenho que ele tem na AlphaTauri. São carros diferentes, são cenários muito diferentes, ele não seria o líder da equipe, ele teria que ser o segundo piloto do Verstappen. É, não sei se ele, se ele conseguiria fazer o papel que o Pérez fez defendendo várias vezes na pista do Hamilton né? por exemplo na Turquia, é, por exemplo na final é, então é, é, é difícil imaginar isso eu, eu não sei se a Red Bull, é, até vou passar para a Eve eu não tenho certeza se a Red Bull é, sentiu tanta falta de, de, desse título dos construtores eu acho que o de pilotos já valeu para ela é, é claro que eu adoraria ver o Gasly na Red Bull. Eu queria muito ver o Gazi com um carro para ser campeão, para tentar ser campeão. Mas eu, eu não acho que a temporada do Pérez tenha sido esse horror todo, não.
3: Muito bem. Igor Nascimento mandou cinco reais. Falando que se for o cara da Fórmula E, é melhor deixar o SuperMaze. É crime em cima de crime lá na Fórmula E. SuperMaze. É né? de... é, pois é, o Epri diria. Diria eu, Gá, que foi um desastre para a direção de prova também, né?
0: Pô, pr primeira corrida mais relevante da temporada, fora o Dakar, óbvio, é... tinha um trator na pista.
3: Os caras me deixam trator. Aí bota o safety car e fica 28 minutos o safety car, não tem a prorrogação. Ah, bagunça aquilo. Rafael da Silva Coelho, ele que é assinante há 20 meses do plano Grand Chelem. E aí? Olha. Eu nem lembrava mais que isso aqui existia. Olha como ele é. Ele mandou aquela mensagem dele de tema aleatório que eu vou ler no final do programa de 20 reais ah. com 24 centavos. Já é tradicional o quadro Rafael Coelho Show. E o Kleber Moraes mandou 5 reais. Mas pessoal, pessoal, vocês não acham que isso foi uma forma de se retratar tanto com o massa pelo que ocorreu em 2008? Muito parecido com o que aconteceu agora o que aconteceu com o massa 2008 é parecido com o que aconteceu com Hamilton em 2021. Não.
2: Mas a retratação com o Massa seria por quê? De ele pegar um cargo na Fia? É. Não. A Fia não a FIA não deve nada ao Massa. O Massa não perdeu aquele título por culpa da Fia. Não teria por quê. Eu acho que é puramente, eu acho que pela competência que o Massa tem como líder político de, é, entre os pilotos. Né? O Massa foi muito tempo presidente do, da se eu não me engano da DPDA. Você né? não foi presidente, Sim. foi pelo menos um dos principais comissários, então ele sempre foi um cara que dentro da Fórmula 1 ele já tinha essa veia meio política então assim, eu acho que ele chegou lá pela competência dele, eu não acho que a FIA nunca deveu nada pro Massa.
3: É isso Gabriel, eu volto já já com mais Super Chats, mandem mais mensagens pra gente ler aqui pessoal, Mande mais fotos no Twitter e deixa o like, é muito importante hein? deixa o like é, tem um vídeo que entrou hoje falando sobre o Hamilton no Grande Prêmio 2. Então, se inscrevam também no nosso canal, Grande Prêmio 2. Os links estão todos na descrição do vídeo. Mas eu vou colocar no chat também para vocês acompanharem. Assim que acabar o Paddock GP, vocês vão para o Grande Prêmio 2 e, e vão assistir lá o vídeo. De quem que é o vídeo hoje, Evelyn? É meu. Ah, pois é, né? é,
1: É sobre a Red Bull, né? sobre é a Red Bull. A Red Bull sobre sobre... O
3: Hamilton vai entrar é... amanhã, que é do JP. Amanhã. O seu é sobre o lançamento da Red Bull. Achei que, eu já era que esperada. Da... Da... De... Na verdade,
1: assim, como a Red Bull se preparou aí para 2022? Desculpa, B. Acho que eu falei em assim, cima. Não, não te ouvi, desculpa.
3: Imagina, sem problema. Então tá lá no canal no Grande Prêmio 2, você se inscreve, você segue o Grande Prêmio em todas as redes sociais, clicando nos links da descrição, para não perder nenhum conteúdo. Gá, eu volto já já. Perfeito, Rodrigo Bertão. Então continue mandando mensagens que
0: Rodrigo Bertão está de olho em tudo, mandem fotos na... Na hashtag no Twitter, fa participem do programa, né? Vocês estavam com saudade da gente, nós estávamos com saudade de vocês. Apareçam, apareçam. Já, já que a Eve gravou um vídeo falando da Red Bull 2022, né? Preparação para o lançamento, vamos falar de lançamentos, né? É, é fevereiro, aquela época conhecida dos lançamentos dos carros para a próxima temporada, e a gente está curioso para ver as mudanças mais importantes por conta do novo regulamento, né? Então, é, a promessa de modificar muito a aerodinâmica dos carros, uma revolução no grid. Não sei se vai acontecer, mas é, a, se não acontecer agora, não vai acontecer nunca mais. Pelo menos não nos próximos anos. É, e quem começou com essa, com essa maratona de lançamentos foi a Haas, que obviamente não apresentou o carro, só a pintura. Ela já vem fazendo isso nos últimos anos. É, e foi algo de forma relâmpago. Né? Ela avisou na quinta que ia apresentar na sexta e... E, e mostrou o carro com a pintura basicamente igual a do ano passado. Então a Haas fez um não lançamento daqueles é, caprichados. Lançamentos mais sérios, como diz Gabriel Carvalho no roteiro, são esperados nessa semana por parte de Red Bull, Aston Martin e McLaren também. É, o Ev, o que pudemos ver com o lançamento da Haas? Podemos ver alguma coisa?
1: Eu acho que é só uma tendência assim do que é, o carro é bem diferente, né? Da, da eu, eu pelo menos achei o carro muito diferente daquele daquele carro que a gente viu da Fórmula 1 né? No dia do lançamento desse novo regulamento é, existe uma tendência aí de bicos tamanduá, existe é, uma tendência também de alongar a parte de, a parte lateral dos carros aí na parte do do, do, é, do Sidepods, né, que foi a, a solução que a Haas encontrou, mas outras equipes estão é, em outra em outros em outros é, tentando outros elementos, né, deixar mais curto, é, trabalhar mais a parte traseira, difusora, distância entre eixos. Então, assim, tem algumas coisas aí que é, vão, vão ficar bem diferentes do que esse da Haas, e muito diferente daquele da que a Fórmula 1 lançou. É, antes do GP de Silverson né? ou
0: durante o GP de Silverson no ano passado E aí Gabo, tivemos alguma alguma impressão desse carro?
2: Ah, acho que a única impressão é que o render é um renderzinho bem vagabundo que a Rasa aprontou né? o Rodrigo Berton faz um render melhor que esse, se não me engano até o, o Jannick Verne, ele criticou ele, ele postou uma, foto, uma das fotos assim, do, do lançamento e falou tipo, oh, isso aqui não, não parece um disco de freio não, hein é, mas enfim, acho que o, acho que a gente pode, a gente vai analisar coisas melhores do que vem aí, justamente com Red Bull e Aston Martin, até porque a Aston Martin é uma, é uma equipe aí que tem prometido bastante coisa, né prometeu que abriu mão de 2020, muito para focar em 2021, então é, é curioso ver como, como vão ser esses carros, né a gente tem aí pneus novos, é, essa, eu gostei pelo menos desse render que a gente viu da Haas dessa aerodinâmica essa, que essa é mais limpa aí, sem os os bargeboards, os sidepods, né, que deixavam o carro muito mais poluído, essa asa dianteira com menos aletas também, ela parece bastante interessante, mas acho que a gente vai ter uma noção maior das coisas mesmo quando a Red Bull lançar, quando a Aston Martin lançar, vai ser curioso ver se alguém vai fugir muito do, do conceito, né, de é, pelo menos daquele carro conceito que a Fórmula 1 apresentou lá em, em Silverstone, né, uns um, um, seis, sete meses atrás, então acho que esta asa é aquele lançamento mais é, baixo orçamento mesmo e o, que, o mais legal está por vir. Né? Enfim, acho que, acho que é esse que é o, que é o grande lance do, que a gente tem a esperar desse, dessa, dessa próxima semana.
0: O Ev, o que, é que
2: frise-se ah, oui. é, é, comp... que não é o pior lançamento que eu já vi de carro de Fórmula 1, que o lançamento da Renault de 2020, <risos> e, sei lá, era só umas fotos de traseira do carro, não tinha nem a pintura, e, enfim. E eles legal. fizeram uma reunião, eles trouxeram. Eles levaram lá o Ricardo, o Ocon, o tal, para mostrar tipo umas fotos, assim, assim uma foto mostrava nada, mostrava tipo, a roda assim, do carro, a asa traseira, aquele é o pior lançamento que eu já vi.
0: Muito bem, muito bem. O Ev, e a expectativa para os próximos lançamentos? É, a gente pode ter medo de várias equipes não mostrarem o carro de verdade ou isso é uma coisa típica de raça?
1: <risos> é, não, eu acho que a gente pode, pode, pode rolar, sim, pode rolar. Lembrando passado a Red Bull mesmo é, não quis mostrar a parte traseira do o carro, popô. né? Então, o O popô do carro. O popô do carro, é Ficou fazendo uma manha lá. Então, é, os vídeos, os vídeos da do down só mostrava a frente e tal. Então eles que escondiam um pouco o jogo e, e, e coisa e tal. A Mercedes também fez isso um tempo atrás, né? Também tentando é, é, dar uma minimizada e soltando um poucas fotos e, e coisa e tal. Então tá, eu, eu espero esse tipo de, de coisa. Mas assim, para mim é totalmente é só para gerar um, um burburinho, né? Porque os, carros, os caras vão para a pista e aí não tem jeito, né? Saiu para. Sa, saiu ali na pista, já era, né? Então, assim. Não tem, muito, não tem muito sentido isso, a não ser aquela coisa de você ficar pensando, ah, por que, que o cara está fazendo isso e tal. Mas, é, então, assim, não espero que algumas coisas aconteçam nesse sentido, sim, mas para mim é um pouco meio. sou um pouco falso, assim. Mas, de fato, a Haas é a pior de todas. Né? Não é o pior lançamento, como o Gabo lembrou aí da, dessa Renault, mas é, a Haas, ela, ela consegue, ela tem um talento para para fazer essas, é, essas coisas mesmo, né, agora eu estou muito curiosa mesmo pela Red Bull, porque a Red Bull foi a equipe que mais investiu no carro do ano passado, né, então assim, até a, praticamente o Qatar ali, a Arábia Saudita, ela estava mexendo com o carro, estava trazendo novidades, estava tentando desenvolver algumas coisas, é, e enquanto a Mercedes parou o desenvolvimento lá atrás, né, então a, a a Red Bull trabalhou muito em cima daquele carro e queria muito entender é, como é que foi a evolução dela para chegar nesse modelo desse ano, se ela conseguiu separar é, as cabeças lá e, e tudo mais, porque o Adrian Neal trabalhou bastante em asa, em melhorar a asa traseira da, da Red Bull, até praticamente a Abu Dhabi, né? Então, assim, estou muito curiosa para ver é, como a Red Bull vai trabalhar em cima disso. Ela, ela até, outro dia, o, o Helmut Marco falava é, sobre a caixa de câmbio, que é uma coisa que a Red Bull mudou ano passado e foi o que deu, né? O que, o que virou a chavinha para eles terem esse, esse carro tão poderoso, né? E que ele disse que a ideia é replicar isso nesse ano de novo. A Honda vem é, continua com a, com a Red Bull, né? Diz que a saída da Fórmula 1 não hum. vai mais, então continua nessa, nessa evolução. Então, estou muito curiosa para entender esse projeto da, da Red Bull, que é a primeira. Aí que, apresentar, que, que vai apresentar nessa semana, né, na, na quarta-feira.
0: Exatamente. E aí, Gabo, expectativas para os próximos lançamentos? Você disse que vai ter coisas mais sérias. É... Por outro lado, também já, já temos a confirmação, por exemplo, de que a McLaren vai levar um carro atualizado no Bahrein. Ou seja, a McLaren ainda nem mostrou o carro para a gente. A gente já sabe que não é o mesmo carro que vai chegar na primeira corrida.
2: É, a McLaren já... É... Lança um, um primeiro pacote de atualizações antes mesmo de você ligar o carro, né? Que é, a versão da pré-temporada da McLaren não vai ser a versão da primeira corrida e tudo mais. Eu acho que já mostra que já tem uma galera tentando correr atrás das coisas, né? A própria McLaren reitera que é muito importante você começar a temporada forte. Ano passado começaram forte, terminaram é, daquele jeito e perderam o terceiro lugar, né? Então é, é mais curioso para ver, por exemplo, como vai ser. A, a, a Red Bull, especialmente a Red Bull, é, trouxe algum alguma, um pessoal da Mercedes. Eu não sei o quanto que eles conseguiram trabalhar é, nesse carro novo, mas justamente como a Eve falou, da Red Bull, por ter sido uma equipe que investiu talvez o máximo que podia em dar, dar atualizações do carro do ano passado para trazer o título, eles viram que enxergaram a janela de título, eles sabiam que precisavam trabalhar em cima daquilo. Como vai ser para Aston Martin, que foi uma equipe que abriu mão de desenvolvimento muito cedo, é, enfim, a Alpine, que é uma equipe que. Enfim, desde que o Grupo Renovou voltou para a Fórmula 1 Tá sempre prometendo E sempre naquela coisa de quando o regulamento mudar A gente pode é, crescer Tem o lançamento da Ferrari também Que é sempre muito chato, que vai ter uma orquestra Um teatro lá é isso. Pô, Eu é odeio isso. o lançamento da Ferrari Mas enfim é, é... Não, mas, não Mas pô Em outro lugar Tem o teatro municipal de São Paulo Que tá aí bombando Não precisa da, da apresentação da Ferrari para isso é, mas eu acho que vai ter muita gente aí esperançosa né? Pra, enfim, muito por essa mudança de regulamento, então vai ser curioso ver como os times de engenheiros vão trabalhar para arranjar aquele difusor duplo talvez, que pode ser a grande sacada de, de 2022, né? não o difusor duplo mas a versão 2022 de um difusor duplo, então acho que por isso que essa temporada de lançamento ela é muito mais legal do que qualquer outra, é, justamente por essa grande mudança que a gente teve
0: o... Você sabe que o Alfa Romeo ano passado também tinha orquestra antes do carro, viu? Então vai se preparando aí porque e aí, foi Nona colocada.
2: E foi Nona colocada, ficou atrás da Williams.
0: Né? É, foi culpa do viol, do violoncelo. O o Eve, é uma, uma pergunta para você. Esse esse TBD da Williams é realmente Ai, Jesus. É realmente to be decided ou é tamo bem defasado?
1: Olha, Estamos bem defasados, estamos bem defasados. A, a Williams me, dá, me lembra a pré-temporada em que ela simplesmente não, não tinha carro, né? Uhum. É, ninguém sabia onde o carro estava. Aí o carro chegou por partes lá em Barcelona, uma doideira completa, né? É, então, assim, não, não sei, estou não, um tô, tô com um pouco de pé atrás aí com essa Williams, apesar dela ter recebido uma injeção de grana é, grande aí, não só do. do da, do Dolly Capital, mas também é, através da, da Red Bull, Alex, Alex, né, do do Albon e mais é, Nicolas Latifi. Então, assim, é, dinheiro me parece que não é tão tanto problema, assim. O problema mesmo é, é tentar entender essa equipe e a organização é, da Williams por lá. Mas dá um temor, viu, cara? Dá um temor Nossa, de chegar em Barcelona. É, é, o histórico, o histórico entrega a pobre a pobre Williams. Espero que espero queimar a
0: minha língua, mas... Não, eu espero muito. Eu espero que a Williams venha mais competitiva do que o ano passado, que já foi uma melhora muito grande em relação Sim. a 2020, mas é, a Williams merece mais do que isso. Rodrigo Berton disse que é tamo bem desesperados. <risos> pode, pode, ser pode ser também. também. Pode ser Gosto também. Gosto bem. Ô Gabo, é, fala então da Williams se você acha que corre, corre risco de chegar toda desfalcada na pré-temporada. E eu vou, vou te colocar mais duas equipes nesse balaio aí, porque... A gente fala muito das principais, né? óbvio, a gente está muito, muito ansioso para ver Mercedes, Red Bull, o carro da Ferrari, o que a McLaren vai aprontar, mas eu acho que tem duas equipes aí que equipe precisam ser destacadas por um motivo importante. Aston Martin e a Alpine, Gabo, passaram por revoluções internas. É... O que, que a gente espera dessas equipes reestruturadas, inclusive porque a Aston Martin poucas semanas atrás teve que soltar um comunicado falando que ela não ia se atrasar. É, quando isso acontece, geralmente
2: não é um bom sinal, né? É, eu acho que, enfim, sobre a Williams, eu acho que vão apresentar o carro lá em Barcelona mesmo, eu acho até que não vai ser o desespero de uns anos atrás, né, aquela época do, se eu não me engano foi no ano do Kubica, que enfim, eles também, eles não quase não participaram da pré-temporada, mas eu acho que vão participar, vão mostrar o carro lá mesmo e do, do mesmo jeito que a Alfa Romeo, que prometeu lançar o carro depois da, da primeira pré-temporada, eles vão participar mas o carro oficial vai sair depois, né? um conceito aí, por a Alfa Romeo sempre inovando. É, enfim, essas movimentações da Aston Martin são muito interessantes, né? até porque é uma equipe que passou aí por um, uma, uma troca de gerência aí com, a, com o Lawrence Stroll assumindo, claro que já tem aí quase uns, uns três anos que o Lawrence Stroll assumiu a, a equipe, né? mas é uma estruturação que ele precisou fazer pouco a pouco, porque é, por mais que na época fosse uma equipe com problemas financeiros é, graves, era uma equipe que tinha uma estrutura sólida é, não à toa foi uma equipe que, pô, naquela época toda vez era quarto, terceiro dos construtores, ganhou corrida como Racing Point. Mas aí, quando o Lawrence Stroll ele investe nesse projeto de, inclusive, de comprar a, a marca Aston Martin, associar a Aston Martin com a equipe de Fórmula 1, é quando ele começa a levar a sério de vez. Inclusive, a chegada do Vettel tem muito a ver com isso, né? Por mais que o Pérez seja um, um ótimo piloto, um piloto confiável, um piloto que já tinha uma bagagem. É gigantesca ali na, na fábrica, eles queriam o veto por ser um piloto de, de peso, né, então é, esse lançamento é importante porque a Aston Martin fez bastante estruturações ao longo desse, desses últimos anos, né, desde que o Lauren Stroll pega, ele dá aquela injeção financeira que o time precisava para eles não morrerem, vai tocando peça aqui, peça ali, tira o Zef Neuer, que fosse a única peça, ainda aquele resquício de Force India que ainda existia, né? e então é, é um lançamento bastante da gente pensar mesmo acho que é o que a gente pode ficar mais é, chamar a atenção é esse da Aston Martin da Alpine também, né? a Alpine passou por estruturações, desde claro a grande estruturação dentro ali do, do grupo Renault em si, né? teve a prisão do Cargon e tal, e entra o, o Luca de Mel na administração e aí fica aquela coisa, ah, vai manter a equipe não vai, não vai, mas vai tocar o nome, e traz o o, o Brivio e agora dispensam o, o, o Rossi, enfim. É, é raro a gente ver, acho que duas equipes ao mesmo tempo na Fórmula 1 é, se reestruturando internamente da forma que Alpine e Aston Martin se reestruturaram. Né? E, e isso vai, inclusive, dentro dos grupos. Né? Então, são dois lançamentos realmente que a gente precisa ficar bastante curioso para ver como vai ser, especialmente a resposta que cada um vai dar na, nas pistas.
0: Muito bem. Eve, mais alguma equipe para destacar antes da gente mudar a chave ou podemos seguir?
1: Não, assim, eu só, eu só queria fazer um destaque rápido para a AlphaTauri, porque tá. é, para ver se ela é, também tem uma curiosidade sobre a AlphaTauri, porque ano passado ela se distanciou muito do desenvolvimento da Red Bull, né? ela foi uhum. numa numa direção oposta é, e estou muito curiosa para saber também é, se ela vai seguir, porque em até certo momento da temporada foi muito acertada, né? as atualizações que eles fizeram foram muito acertadas, é, o Gasly teve vários, vários momentos em que ele conseguiu tirar mais esse carro, mas eles precisam, é, precisariam dar um passo muito, muito à frente, então estou muito curiosa para saber em que, em que pé vem a Salva Tauri, é, aproveitando toda essa experiência, esse ano muito forte que o, que o Gasly fez ano passado, a, o patamar que ele está de, de pilotagem e tudo mais, os caras da Red Bull aí falando que ele já está pronto para uma nova promoção e coisa e tal, então queria muito entender é, como vem essa, essa Alfa Tauri.
0: Muito bem, isso inclusive está no vídeo que eu gravei na semana passada, foi ao ar no sábado, falando dos lançamentos que estamos mais ansiosos para ver, e a minha justificativa para ficar ansioso pela AlphaTauri era justamente essa, porque a AlphaTauri tinha se distanciado muito da Red Bull, então não entender melhor essa relação. Falei também de Aston Martin e Albinias, equipes reestruturadas e tudo mais. Rodrigo Berton, eu estou vendo uma foto aqui embaixo, é. que eu, eu, eu imagino que o tema seja um tema levantado pelo Adbala, de novo é. Adbala no programa, no Big Brother 20.
3: Antes disso, deixa eu ler só mais algumas mensagens. Agora os assinantes resolveram mandar aquela mensagem que eles têm direito por mês. O Manuel ah, tá. Cichonani mandou a mensagem. Boa noite, galera. Saudades de ver vocês ao vivo. Bom ano para nós. Com muitas tretas na Fórmula 1 de preferência. Isso. Treta a gente gosta. Grande abraço. Claro. Nerd Tributário. Sete meses do Plano Grand Chelém. Boa noite. Que saudades que eu estava de vocês. Grande beijo a todos. E vamos que vamos sem o Maze. Giovanna Botura a reunião de pilotos é um grande jogo da discórdia Um grande ano para todos no GP Será que alguém vai jogar o Amaze no vaso?
1: Eu queria saber
3: e vai falar assim, Quantas sei.
1: plaquinhas ele vai receber? Quantas plaquinhas?
3: Sei nem o que tá fazendo aqui <risos> Tiago Saldanha, 20 meses Cheguei atrasado, mas cheguei E o José Renato Coelho O problema do livro de regras É que ele é enorme Por isso mesmo tem um monte de brechas Na hora da merda, ninguém sabe o que está escrito e o que vai que vale a lei. Que vale a lei. A lei. Mas aí, ó, tem aqui o Renato Ribeiro. Mandou uma pergunta. Mandou. Aliás, um assunto que passou meio esquecido nesta off-season e o topete de Sebastian Vettel. Antes de vocês trocarem de assunto e vocês falaram do Vettel, a gente precisa falar, né, Já que a gente é. falou muito sobre isso no ano passado. Olha como cresceu bem. Oh. Eu acho
1: que tá super natural, Bê. Muito.
3: Eu, quero... eu falei para o Renato que quando saiu a primeira foto dele, que foi essa aqui, ó. A Aston Martin publicou esta foto aqui. Ó. Oh. Eu virei para o Renato e mandei na hora. Eu falei, em novembro, eu vou pedir o contato.
0: É, rapaz. Eu o, vou
3: trombar. O, o
0: trabalho dos turcos é realmente impressionante. Não, eu tá vou fantástico. trombar com
3: o Vettel e vou falar: Ô, oh, Bonitão, me dá o contato do teu médico aí, porque eu quero ostentar uma franja. Eu quero uma franja. É o projeto Berton de Franja 2023. <risos> Muito bem, então fica aí a, a nossa
0: homenagem ao Vettel que conseguiu reconstruir a sua, sua teia capilar é, com o trabalho do, dos turcos fica o nosso desejo também de, de pronta recuperação né Gabo, pro atleta Everton Ribeiro que, cara, que tá
2: nossa, nessa, cara. Né,
0: tá sofrendo nessa transição né Gabo
2: tá, tá difícil, eu, eu, me, eu simpatizo aí com, com todo mundo da causa então o Everton Ribeiro pô, tá com grana cara vamos fazer um negócio bonito aí Pô, já não basta você ver o, o Lebron James e o Kevin Durant, cara, então um negócio tá difícil sofem, ali também, sofem. mas enfim é, sofrem, sofrem E ganham 30 milhões de dólares por ano ali cada hein? é bizarro, mas assim é de há de se reconhecer aí o, tra o trabalho da Turkish Hairlines que fez um, <risos> um trabalho espetacular aí com o Sebastião
3: é isso Gai. eu volto no final do programa agora com a mensagem do Rafael Coelho e com as outras mensagens que apareceram
0: Perfeito, Bertão. Então se você quer ter sua mensagem lida no Grande Prêmio, no Paddock GP, no primeiro Paddock GP da temporada, mande sua mensagem, ainda dá tempo, o Rodrigo Bertão vai fazer a captação e no encerramento do programa ele lê aqui, a gente comenta e coisa e tal. Porque já estamos no último bloco, viu gente? É o, é o último bloco com os dois últimos temas, é, que são temas é, polêmicos, eu diria, mas que precisam ser comentados. Fórmula 1 voltará a ter mais de uma sessão de pré-temporada, o que é ótimo. Né? O primeiro período de testes acontece entre 23 e 25 de fevereiro, em Barcelona. Só que tem uma surpresa. Não vai ter transmissão da Fórmula 1 TV, ao contrário de 2021. Mais do que isso, a Fórmula 1 soltou um comunicado falando que não ia ter nem tempo real. Né? E, e ficamos imaginando algo absolutamente secreto. É... Ev, o que, que achamos dessa pré-temporada no escuro?
1: Ah, um tiro, pera, assim... A... O Grande Prêmio vai ter, viu? Só vou, de... vou dar esse spoiler apenas. É, o Grande Prêmio vai ter uma cobertura especial e vai ter cronometragem. Mas, assim, é... É absurdo, assim, é, é, sabe? É um tiro no pé, porque é uma revolução. Eu entendo que o Bahrein deve ter depositado dois caminhãozinhos de dinheiro, dos caminhãozinhos de dinheiro lá na Liberty Media para é, abrir a pré-temporada, para ter os carros e tudo mais, mas, assim, todo um trabalho que foi feito. É, durante todo esse tempo de engajamento, de você é, buscar esse, é, essa nova. buscar ampliar né, a popularidade da Fórmula 1 e tudo mais, é, e de repente você fechar um, uma pré-temporada de um novo regulamento que está todo mundo esperando para ver, acho que um, um pouco. É, acho ruim essa decisão da, do Liberty Media, viu? É importante ter pré-temporada, é importante. Essa decisão de obviar a pré-temporada, de ter mais dias de testes e tudo mais, Barcelona e coisa e tal, é, é super importante, óbvio, mas fechar isso não faz sentido nenhum.
0: Eu fico imaginando, né? Porque, assim, é... isso é muito comum, né, Gabo? A gente que... A Eve também adora futebol. A gente adora futebol. A gente sabe que na pré-temporada dos clubes é muito comum ter jogo-treino é... meio secreto, assim. Às vezes, os caras não soltam nem resultado e tal. Ultimamente tem ficado mais difícil você não ter, porque essas coisas vazam, né? os setoristas sabem quando foi o jogo, qual foi a escalação, quem fez os gols coisa e tal. Mas você até entende, porque ali são movimentos de um time que ele vai executar na temporada, então ele meio que tem que esconder o jogo, coisa e tal. E na Fórmula 1? É... O que, que eles estão escondendo? Né? Porque as equipes vão ter acesso aos carros das outras, elas estão lá, elas são as principais interessadas. Não é o Corinthians jogando contra o Aldax, é... evitando que o Palmeiras e São Paulo vejam o que ele está fazendo. Todo mundo tá vendo lá na pista. E a gente não.
2: Eu, 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 a única hipótese assim, que eu acho minimamente justificável é um pedido das próprias equipes em consenso, assim, unanimidade, para que não tivesse transmissão. Porque vão ser os primeiros experimentos na pista e tal. E aí tem toda aquela coisa. Não, lembro, sim, não sei se vocês recordam de quando teve a pré-temporada de 2014, que foi quando teve a, a mudança para os híbridos, que o carro da Red Bull pegava fogo toda hora.
0: Um monte então de quebra, acho que... Sim.
2: Então, eu acho que é algo que as próprias equipes estão tentando é, minimizar, para justamente deixar a situação mais. É, eles terem o um conforto de trabalharem né, esses três dias que eles vão ter, dar o quanto de volta precisar, sem se preocupar com o tempo e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, tipo, cara, não faz sentido, sabe? Se for para fazer isso, então libera os testes privados e não faz a pré-temporada, cada um faz no seu canto. Entendeu? Porque eu acho que o grande lance da pré-temporada é você juntar todo mundo no mesmo local e, e fazer todas as interpretações todas as simulações necessárias. Claro, ninguém vai bater o recorde de Barcelona no, é, nessa pré-temporada. Então, assim, eu não vejo tanta necessidade. Tipo assim, pré-temporada legal, a gente tira algumas conclusões da pré-temporada. Então, por exemplo, na pré-temporada desse ano, a gente viu que, por exemplo, a Mercedes não tinha um carro tão perfeito assim que talvez fosse o ano da queda. Aconteceu. É, do mesmo jeito que a gente, a Aston Martin deu menos de 100 voltas no nos testes, uhum. estão tipo, a gente viu que ia ser um ano difícil. Às vezes acontece outras coisas. Teve um ano aí, 2019, teve um motor absurdo da Ferrari, a gente achava que a Ferrari ia brigar pelo título e nada. Então, assim, é, pré-temporada é um negócio que, assim, é, é de raras conclusões. Então, eu não vejo nenhum motivo para todo esse mistério, pelo menos do tempo real, sabe? Acho que a transmissão, beleza, se não quiser ter, não quiser mostrar suas, essas coisas, mas tempo real, pô, bizarro, sabe? E pô, então por que que vai entrar jornalista, né? Por que que o jornalista está credenciado? Porque aí eles podem passar as informações para gente. Então, enfim. É no meio nonsense isso aí.
0: Exatamente. Mas nessa linha então do que o Gabo lembrou neve, né, que foi inclusive a minha primeira pré-temporada no Grande Prêmio, foi a pré-temporada de 2014. E eu lembro que foi absolutamente caótica, tinha muita quebra, tinha muita notinha de carro X parou na pista, carro Y pegou fogo e geralmente era da Red Bull. É...
1: Choque, Aproveit...
0: mecânico. Mecânico tomando choque, exatamente. Aproveitando essa linha, então, as equipes vão pelo menos ficar mais confortáveis para poder errar na pré-temporada?
1: Ah, acredito que sim, acho que tem esse fator, assim, é, concordo com o Gabo, acho que tem esse fator de, 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 é, de não ter uma, uma, uma experiência com esse carro, porque a mudança é muito grande, né? o conceito é completamente diferente, então assim, tem algumas coisas que precisam ser... É, confirmadas com testes na pista mesmo que não vai, isso não vai vir no simulador não vai vir no túnel de vento é, então assim é, é, é o pneu tem um tamanho diferente é, o carro é diferente é, né tem um, tem todo esse conceito do efeito solo então assim talvez seja um cuidado excessivo também com essa mudança para ver como isso vai vai ser de fato na pista com outros carros também é, e aí os carros andando muito perto um do outro é, além né, claro, dessa, dessa liberdade, né? Então, assim, das equipes ficarem menos pressionadas é, e aí poder andar tudo o que quiser e fazer tudo o que quiser. É, eu acho que é, é isso que. É, esse é o grande, o grande, a grande explicação da parte técnica. É, é claro que tem o peso do, do marketing, da grana aí com relação a, a, ao Bahrein, mas é, para mim é basicamente isso. Eu acho que as equipes vão estar livres, acho que tem um. um um elemento aí de, de, de pedido das equipes e mais essa questão de você checar realmente se esse conjunto vai dar certo, toda essa, é, todo esse novo conceito vai, vai dar certo do jeito que, que todo mundo está esperando.
0: Muito bem. Mais alguma coisa de pré-temporada ou podemos ir para o outro tema polêmico?
1: <risos> Polêmica. Então, está, a gente só torce sempre pela treta, o, o Gato. Não,
0: exato. Se não, se não tiver tema polêmico, não tem programa. Né? Então,
1: não.
0: continuem sendo polemiquinhos que a gente gosta. O, o Gabo, agora eu vou começar com você. né? Outro tema que movimentou as últimas semanas é o futuro das corridas sprint, da né? sprint race. Por conta de um embrólio orçamentário entre as equipes, as equipes pequenas bateram o pé para que não haja um afrouxamento no teto orçamentário por causa dessas corridas sprint. Então muito dificilmente vai ter seis corridas de sprint, o que é uma pena, né? Nossa, puxa vida. É, então não deve passar de três o número de sprint races. O que achamos dessa decisão, que é bom, dessa possível decisão, e qual é o futuro das corridas de sprint sprint?
2: É, bem, o veredito sobre as corridas de sprint vai ser tomado dia 14, nessa reunião geral que a, que a gente já é, comentou aqui. E só para a galera, do que está acontecendo, é Mercedes, Red Bull e Ferrari, que são as três equipes dos maiores orçamentos na Fórmula 1, elas defendem que haja uma exceção no teto de 500 mil dólares, algo próximo aí de 4 milhões de reais, para cada corrida sprint, uma exceção para lidar com, com gastos, assim, possíveis quebras e coisas parecidas, e obviamente as, as outras sete equipes do grid, lideradas pela McLaren, né, com, com, por meio ali do Zac Brown, bateram pra ele e falaram, pô, amigos, vocês estão de brincadeira com isso é, e eu tô muito do lado do, do, dos pequenos nessa, porque, cara assim, se, se as equipes se preocupassem tanto mesmo em, em relação a, a gasto e tudo mais, as corridas seriam melhores, a galera seria mais agressiva nas corridas. Porque assim, eu sempre defendo que a galera não é agressiva nas corridas, peso não tem de ser, porque é um negócio de, de risco muito alto e custo muito baixo. Então, é, é, para mim é só uma tentativa aí da, das três grandes, delas elas tentarem é, burlar o teto de algum jeito e tentar trazer alguma modificação, porque assim, de uma certa forma, quando tá tudo meio igualado na questão dos gastos, é, eles vão tentar tirar vantagem de alguma forma e pra mim eles estão tentando tirar vantagem com isso assim, cara, beleza é, o, Gas, o Gasly teve um acidente forte, assim, teve um caso forte de um cara que estragou o fim de semana inteiro que tipo, o Gasly nem largou no domingo por causa da pancada que ele teve no sábado, mas fora isso, cara assim, o, o Pérez teve uma, um acidente ali, mas ah, o foi muito mais culpa do Pérez aquele fim de semana ruim dele e Silverstone, teve o um acidente também da Alfa Romeo no Brasil, mas assim, foi um acidente também leve foi, assim, não foi um resultado tão assim ruim, tão longe da realidade da Alfa Romeo que o Kim e o, e o Giovinazzi tiveram no Brasil então para mim é só uma tentativa dos ricos mesmo de tentarem burlar isso para levar vantagem de alguma forma, então acho que estão certas as equipes pequenas e a Fórmula 1 que se vire, porque a Fórmula tava doida aí para colocar seis corridas de sprint, fazer metade do plano de sprint, o motor aí, maluco, não, porque eu quero autódromo montado no sábado e não sei o que, enfim, agora se vira para resolver esse problema, porque, enfim, são coisas que não condizem, né, não adianta você meter um teto orçamentário no negócio, se ao mesmo tempo você cria um evento que vai ter muito gasto, que é uma corrida, porque, cara, corrida é diferente de classificação, é um gasto de diferente, de pneu e tudo mais, então, tipo, não adianta, é, enfim, eu tô do lado das pequenas nessa.
0: Ué, é, engra é engraçado como demorou para surgir essa discussão mais acalorada acerca disso, né? porque eu, eu me lembro, no momento em que a corrida sprint foi confirmada, a gente falou aqui nos programas do Grande Prêmio que era um tremendo contrassenso a Fórmula 1, é, adotar um discurso de sustentabilidade financeira é, e fazer uma corrida extra, agora parece que eles perceberam.
1: Sim, é, não, é assim, eu, eu não tenho mais, muito mais que acrescentar do que o Gabo falou, é, é, um, é uma tremenda, é, sabe, assim, as equipes grandes são, são, são terríveis nesse, nesse ponto, elas sempre estão achando alguma, alguma maneira de, é, sabe, de gastar mais, de ter mais, de, de ter um, um, um afrouxamento em algum momento ali, e certamente estão usando isso pra, essa questão das corridas uh, sprint para isso e vão vencer essa batalha, viu? Acho que é, a Fia vai acabar tirando realmente as, as corridas assim, vencer nesse sentido, né, de não é, não pagar e aí tirar é, é, essas corridas. Então acho que tá, tá mais nesse, nesse, é, nesse caminho, assim, mais nesse caminho. Mas é, é a Fórmula é feita disso, né? Dessa, dessa também desse peso político, dessa dessas discussões, dessas é, pequenas chantagens, digamos, ah. digamos assim.
0: Exatamente. O então... jogo
1: da discórdia legal seria esse, né? Das, das aqui, os camarotes versus pipoca. aí
0: <risos> É verdade. é verdade o... Você torceria para os pipocas ou para os camarotes, Gabo?
2: Bom, pela primeira vez em 2022, eu torceria para os pipocas.
0: Você é?
1: Ah, os pipocas, né? assim Nesse caso específico, né? Em outros casos, não.
0: Exato. Concordo
3: com vocês. Rodrigo Berton, vem. Olha, eu só sei que eu queria umas oito corridas de sprint para ter que? Não, mentira, brincadeira. Não, eu tô brincando. Não, não precisa me bater, não. Temos aqui a Rafael Coelho Show. Vamos lá, Gabriel. Você vai fazer a, a função do Vitor hoje, hein? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades... A mudança de ano, de dezembro para janeiro, nos traz ao momento da contagem regressiva para o ano novo, Fajuto. O que é Fajuto? Se vocês pudessem escolher ser um número dessa enumeração, qual seria? O
2: que é o ano novo? O que é o ando... que que Fajuto? vou até
3: procurar para ver se tem ano novo. Não, ele está falando que talvez o ano novo do nosso calendário é fajuto.
1: Não seja, não seja o ano novo mesmo.
2: É, porque não. tem todo aquele lance de que tem um dia que ele não teve as 24 horas, aí você
3: arredonda e tal. Certo. É.
1: Aí teria um dia a mais, não sei.
3: Vocês viveriam no calendário lunar, o ano do tigre?
0: Não, eu estou bem no calendário atual, eu estou tô, tô satisfeito.
3: Eu é, gosto de eu
0: saber não. quantos dias não, tem mês.
1: Eu não tô, não. Uma das
2: poucas coisas que eu, eu... Eu não sou um cara assim religioso, mas eu apoio o calendário cristão. Então, eu, eu <risos> prefiro não opinar nessa.
1: Eu não gosto do calendário chinês, não, porque lá no horóscopo chinês, os eu sou cabra. Cabra, gente, que é isso? Não,
2: não ser, cabra,
0: mas... cabra pode ter um significado positivo. É, pô, de ah, Gold, né? Pô,
2: exatamente.
1: Ah, tá. Sim. É, melhor jornalista de rever... todos os tempos. É, é eu, vou rever, Sem Sem eu vou rever, então, a minha, a, minha, a minha bronca com a cabra. Pobre Muito cabrita. Bem. Imagina, Pobre comer o olho de
3: cabra, já que estamos não. falando de realities.
1: Não, olho de, olhinho, de cabra não rola,
3: desculpa. Um olhinho de estourar na boca, uma ah, delícia. <risos> Não?
1: O, o, não,
3: acho eu que, acho que não. Acho Cê, que ele não. falou que número que a gente, se pudesse escolher um número, eu escolheria 42, que é a, a, a resposta universal.
0: 10, 10 e faixa.
3: Meteu essa? É isso, Gabriel, essas as mensagens aqui do nosso, do nosso pessoal. Muito obrigado a todos. Uau, só senti falta das fotos, hein? só mandaram uma foto, Senti sentindo falta dos likes pessoal não deu muito like, o pessoal não se inscreveu no canal, não ativou as notificações, ninguém virou membro do canal, poucas pessoas seguiram o Instagram do Grande Prêmio, o Twitter, o TikTok, o TikTok. É isso, o TikTok, gente. tem lá, vídeo no TikTok todo dia, Gabriel, todo dia no TikTok, no Quai, tá no Reels do Instagram, tá, e o pessoal não tá seguindo, só tá assistindo, eles, tão, eles não dão um clique no like, é, o pessoal é. tá em ritmo de intertemporada, né? Aí, Gá, <risos> o Paulo, o Paulo me manda mensagem, Paulo, que é o, o nosso, o, o que cuida do no nosso Instagram, do no nosso YouTube. O pessoal não tá dando like, o Paulo Macarini, ele é, o pessoal não tá dando like, vocês têm que pedir mais like. Aí, tá vendo? Depois eu tô no broker, o pessoal não dá like, Gá. Vamos dar
1: like, gente, vamos dar like. Vamos, vamos dar, dar like, primeiro programa Clica no
3: joinha hein? Primeiro programa do ano e a gente já tá bravo, né, Gá? É triste isso, É triste. O, o, Vando, o Vando Monteiro está falando que mandou foto. viu? Ah, Agora no final do programa ele vai quebrar minhas pernas. Vamos ver aqui. <risos> F1 no GP, não tem nada de foto, não. Olha aí. Tem não?
1: Poxa. Ô, oh, Vando.
3: Ô, oh, Vando. Não, não me engana, não, Vando.
0: O... É isso então, Berton? Não temos mais é nada para mostrar dos fãs? Infelizmente é não, Gá. Ah. Triste. Eu, eu espero que na semana que vem, já com os lançamentos de alguns casos, vocês estejam mais calibrados, porque aí estenderemos mais é. o nosso programa com as suas mensagens, né, Eve?
1: É isso mesmo. Não teremos bronca, porque estamos levando bronca, porque tem falta likes, né? É.
3: Não Paulo me manda então, mensagem assim. durante o programa. Você não está pedindo like.
1: Tem que, tem que prestigiar, gente.
0: Por gente favor. Que... Ó, então, programação do Grande Prêmio, Rodrigo Berton, Eve, próxima Live quarta-feira certo react da Red Bull na quinta-feira Aston Martin na sexta-feira McLaren é isso Isso, isso mesmo e aí na quinta-feira também o padocast no seu agregador favorito vai entrar lá faremos estarei com a Eve e com a Ana Paula Cerveira. a gente vai fazer uma um balanço de tudo que muda na Fórmula 1 de 2021 para 2022 caso vocês tenham tenha passado os últimos dois meses em Marte, a gente te ajuda a voltar aqui para a Terra e se readaptar à Fórmula 1. É, mas vai ter muita coisa, vai ter Michael Masi, vai ter Hamilton, Verstappen, tem vários temas para a gente discutir no primeiro podcast do ano também, no Grande Prêmio, tá bom? Eve, Gabo, Bertão, algum destaque final de vocês?
1: Olha, é, o meu destaque só é para ficar de olho realmente todo o nosso material aí que vem muito legal é, nessa semana com esses,
0: esses, esses grandes lançamentos
2: então assim deixe o like esse é o meu recado você Gabo é, é agradecer todo mundo que acompanhou todo mundo que deixou like aí momento aí que vando nosso herói do, do transporte público né eu fico muito impressionado com a galera acompanha as coisas Sim no transporte público, cara, eu já tentei não dá, mas enfim é, obrigado a todo mundo que nos acompanhou que vamos ter mais uma jornada é, grande aí de lives, vídeos vai ter muita coisa, muita coisa nova chegando, é, já vai ter live na, no seu café aí um café, lançamento de Red Bull um café de lançamento de McLaren horário da Aston Martin a gente não sabe ainda qual vai ser, mas esperamos que não seja mesmo da Alfa no ano passado, então é, e, e acompanha a gente nas redes sociais, que eu vi muita gente também no chat reclamando que, a ah, YouTube não notificou, tal. Cara, assina, o, assina os nossos posts lá no site, acompanha a gente no Twitter, no Twitter a gente tá sempre soltando bastante coisa, Facebook também, aí você não fica dependendo só dessa plataforma que, vez ou outra, tem um momento errôneo.
3: É isso, Gabriel. O Vando mandou, na, é, é, começou a mandar mensagem pra gente ontem também, né? Mandou na hashtag errada, no paddock GP. Mandou a hashtag certa, a boa hashtag, mas a hashtag para mandar foto é F1 no GP, pessoal. Pô, Vando, você não... não, não. Obrigado, Vando. Obrigado pela audiência. Você que está aí no transporte público, não, tá não tem jogo hoje no Itaquerão, né? Porque está sempre. Não, indo hoje para não tá indo para lá. Hoje ele não tá mas está sempre indo para o Itaquerão ou está sempre Eu mandando acho... mensagem de lá, Vando, que é um dos nossos assinantes há muito tempo. Beijo para o Vando. Beijo para todo mundo no grupo do, do, do WhatsApp. Muito bem. Evelyn Guimarães, Gabriel Carvalho,
0: Rodrigo Berton, todos e todas que mandaram mensagens. Grande beijo para vocês. A gente volta então com o Paddock GP. Na semana que vem, muito provavelmente né, com o Vitor Martins no comando, mas eu estarei aqui, Ed estará aqui, Rodrigo Berton estará aqui. Gabo, não sei se estará aqui. Acho que estará no chat. Beijo, gente. Até semana que vem.